0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Und dieses Motto, das trifft heute vielleicht ein bisschen mehr zu als sonst, denn es geht um Zahlen, um Statistiken, um Advanced Stats und um NBA-Metriken. Also wir schauen uns nochmal an, was kann man eigentlich mit dem normalen Boxscore anfangen und was wurde dann darauf aufbauend in den letzten ja, so 20, 25 Jahren mittlerweile schon, entwickelt, um das alles ein bisschen nutzbarer, greifbarer, anschaulicher äh, zu machen, um letztendlich ja immer zu evaluieren, das ist ja das Ziel in diesem Podcast, um zu analysieren, äh, was bringen eigentlich die Sachen, die die verschiedenen Spieler da auf dem Feld machen, ihren Teams? Also ich würde sagen, das ist eigentlich immer so das große Ziel, die Evaluation von äh, Skillsets und von Werten der Spieler. Was bringt ein NBA-Spieler seinem Team? Um mir das anzuschauen, könnte ich mir eigentlich keinen besseren Gast vorstellen als äh, den, den ich heute hier am Start habe zum Glück, und zwar mal wieder den Jerry Engelmann. Was geht?
1: Ja, vielen Dank für die guten Worte.
0: Hi. Ja, es ist low-hanging fruit, würde ich mal sagen, ähm, denn... <lacht> Du hast ja, wie die meisten Hörer mittlerweile wahrscheinlich schon wissen, äh, erst für die Phoenix Suns und dann auch für die Dallas Mavericks die letzten Jahre als Analyst gearbeitet, äh, dich also größtenteils äh, hauptberuflich mit den Zahlen beschäftigt, unter anderem auch äh, deine eigene Metrik äh, Real Plus Minus, die ja dann auch ESPN übernommen hat, wo du dann äh, zwischen den Suns und den Mavs gearbeitet hast, äh, entwickelt und um das alles bisschen einzuordnen auch und einfach mal einen Überblick zu geben. Also die Frage kam jetzt auch immer wieder über die letzten Jahre von Hörern, von Supportern. jetzt äh, letzte Woche war es glaube ich, oder vorletzte Woche auch nochmal im Supporter Discord. So, hey, könnt ihr vielleicht noch mal einen Pod machen, wo ihr die ganzen Stats, Advanced Stats und Metrics nochmal erklärt. Und dann können wir, glaube ich, auch zukünftig immer auf diesen Podcast verweisen. Ansonsten kann ich auch schon mal ein bisschen das nächste God Next Magazine hier bewerben. Ausgabe Nummer 4. Wenn ihr noch keins habt, dann hopp, hopp vorbestellen. Am besten gleich ein Abo abschließen. Denn da wird es auch schriftliches Pendant geben hier sozusagen. Nochmal mit einem großen Interview mit Jerry und dann auch nochmal so eine Art Übersichtstabelle ist da geplant mit den wichtigsten Advanced Stats und äh, Metriken. Ja, die nächste Ausgabe wird sicher um die 2000er drehen die NBA in den Nullerjahren und da äh, kam das ja alles so auf, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, so vor 15 Jahren circa haben manche Leute, manche Fans auf einmal angefangen, auch Schreiber dann äh, auf einmal ganz andere Zahlen zu nutzen, als die, die man schon seit Jahren aus dem Boxscore kannte und das hat ja dann auch den NBA-Basketball nachhaltig äh, verändert, deswegen großes Thema im Next God Next. Magazine und auch heute hier im Pod dann passen dazu nochmal eine Übersicht über all diese Zahlen. Bevor es damit gleich losgeht, gibt es kurz Werbung vom heutigen Sponsor. Wie ihr mittlerweile wahrscheinlich schon wisst, beschäftige ich mich viel mit meiner Ernährung. Das kommt zum einen daher, dass mein familiärer Background im Lebensmittelanbau und Handel ist und ich gerne darauf achte, was ich zu mir nehme als Sportler, aber auch einfach so, als Mensch. Weil meine Frau, da wie ich tickt und wir uns zum Glück beim Thema Essen und Snacks sehr einig sind, haben wir uns extrem gefreut, als wir Koro entdeckt haben. Koro Drogerie ist ein Food-Online-Portal hier aus Berlin, wo man viele gesunde Zutaten und Snacks günstig bestellen kann. Vielleicht fragst du dich ja auch, wieso Lebensmittel in winzigen Packungsgrößen abgefüllt werden und warum dich ein Labyrinth aus Handelsstufen vom Ursprung deiner Alltagshelfer trennt und weshalb gute Qualität und faire Preise scheinbar unfallenbar sind. Koro denkt deshalb Handel neu und bietet große Packungen Nüsse, Trockenfrüchte, Superfoods, Proteinriegel, biologische und vegane Lebensmittel und dergleichen mehr günstig an. Koro bezieht die Produkte direkt beim Hersteller, also bei den Landwirten, die Preise sind transparent und Preisänderungen können über Preisentwicklungsgrafen inklusive Erklärungen nachvollzogen werden. Ich bin eh die ganze Zeit am Snacken und weil ich meinem Körper über die Jahre immer weniger ungesundes Zeug zumute, esse ich Nüsse und Trockenfrüchte quasi am laufenden Band. Also warum nicht gleich ein ganzes Kilo bestellen, dass die Verpackung nicht fancy aussieht, ist dabei auch egal, weil die Tüte, beziehungsweise in dem Fall ist es fast schon ein Sack, eh direkt im Schrank verschwindet. Mit meinem Gutscheincode NBA bekommt ihr 5% auf eure Bestellung und unterstützt dabei noch diesen Podcast hier, Jeden Tag NBA. Also einfach mal auf korodrogerie.de vorbeischauen. Eure Bestellungen gehen direkt an euch raus und ab 100 Euro Einkaufswert sogar kostenlos. Ihr müsst natürlich nicht für 100 Euro bestellen, aber bei dem Angebot äh, kommt man da sehr schnell hin. Bei der letzten Bestellung haben wir uns äh, zum Beispiel wieder haufenweise geilen Stuff gegönnt. Äh, hier, Bio-Mango- Brooks, ein Kilo. Wieder die Medjool Bio Datteln, Medium Delight mit Stein, 1 Kilo, kann ich sehr, sehr empfehlen. Getrocknete Drachenfrucht, 500 Gramm, blanchierte Mandelkerne, 1 Kilo, getrocknete Ananasstücke, 2 Kilo, getrocknete Kaki, 500 Gramm. Kurz allgemein, bevor es losgeht, wir haben uns jetzt die letzten Tage auch nochmal intensiver mit der Materie beschäftigt und uns da selbst so einen Überblick verschafft. Wie, wie siehst du so die Advanced-Stats-Revolution aus deiner sehr speziellen und professionellen Sicht. Wie hast du das damals auch so erlebt als NBA-Fan, äh, als da auf einmal andere Zahlen zur Verfügung standen als Punkte pro Spiel, Rebounds pro Spiel, Assists pro Spiel und die normalen Feldwurfquoten?
1: Aus meiner Sicht war es interessant, dass überhaupt die Rohdaten für alles irgendwann verfügbar wurden. Also mhm. ich glaube so um 2010 herum gab es dann eine Webseite, die hieß Basketball Value, die zum Beispiel die ganzen Lineup-Daten ins Internet gestellt hat, einfach als ZIP-Datei, die man runterladen konnte. Und ich glaube, das normale Plus-Minus war zum Beispiel noch gar nicht in den Boxscore-Statistiken. Die ganzen Tracking-Daten gab es ja auch noch gar nicht. Ja. Und als angehender Analyst war ich natürlich hauptsächlich excited darüber, dass, dass ich jetzt mit viel mehr Daten arbeiten kann, die vorher gar nicht verfügbar waren. Das war irgendwie für mich der, der coolere Punkt. Ähm um auf den, die Sache mit der advanced Sets revolution zu kommen. Ich bin da, muss ich sagen, seit ein paar Jahren, glaube ich, leicht enttäuscht und vielleicht andere Leute auch, also ohne jetzt gleich die Luft aus dem Ball nehmen zu wollen. Aber ich glaube, in den letzten paar Jahren hat sich relativ wenig getan. Also das merkt man auch auf den Konferenzen, auf die man geht, es gibt einfach viele Dinge, die halt für Teams entwickelt werden und wo dann nur Teams Zugang zu haben, aber die größten Schritte, über die wir heute auch dann reden werden, die wurden meistens, in meiner Meinung nach wurden die schon getan mhm. vor 2015 und seitdem sind die... Verbesserungen dann doch relativ klein, würde ich leider behaupten. Okay, dann schauen wir uns noch mal die großen Schritte an
0: vor 2015 ja. und auch vor 2010, bevor dann jedermann Zugriff hatte auf die ganzen Play-by-Play-Daten, da hat sich ja schon einiges getan. Also irgendwann ist ja auch im offiziellen Boxscore dann das Plus Minus. Also das ist ja immer der on court wert des jeweiligen Spielers. Also was war die Punktedifferenz mit diesem Spieler auf dem Feld? Ich glaube, die allermeisten, die hier zuhören, die wissen mittlerweile, was das zu bedeuten hat. Auch wenn ich immer mal wieder jemanden treffe oder immer wieder mal mitbekomme, dass jemand sagt, so, was heißt eigentlich dieses Minus oder Plus da ganz hinten? in der letzten Spalte vom NBA-Boxscore. Aber ich glaube, das ist mittlerweile auch angekommen bei den allermeisten Fans. Aber vorher gab es ja auch schon andere Sachen. Also bevor wir zu den Plus-Minus-Geschichten kommen und den Line-Up-Daten, äh, schauen wir uns vielleicht mal an, was sich so getan hat bei der Verbesserung der bereits vorhandenen Boxscore-Statistiken und ganz vorne dran, was ich damals ganz ganz wichtig fand und was mir auch so die Augen geöffnet hat als Fan damals, war die Weiterentwicklung der Field-Goal Percentage, weil jahrelang hat man sich ja immer nur das angeschaut. Ja? Der war 3 von 10 aus dem Feld, der 7 von 10. Im Schnitt ist der bei 45% Field-Goal Percentage und da haben sich da ja auch so Werte etabliert, die als gut galten, die als okay galten. Schon auch je nach Rolle. Klar, man wusste Bigs, die fast nur danken. Ne? 60% aus dem Feld ist da dann vielleicht so die Erwartungshaltung gewesen und dann gab es aber auch ja, Scoring-Guards, die sehr viel geworfen haben und die haben dann halt, weiß ich, 44% Field Goal-Percentage gehabt und das fand man auch noch irgendwie okay. Klar, man hat auch immer irgendwie auch noch auf die Dreierquote geschaut und auch auf die Freierwurfquote und im Kopf hat man dann vielleicht schon so ein bisschen überschlagen, bewusst oder unbewusst, so was ist da jetzt eigentlich effizient. Aber so wirklich präzisiert wurde das ja erst mit der Effective Field Goal-Percentage zum einen, wo man sich halt eigentlich nur die Field Goal-Percentage anschaut, aber eben unter Berücksichtigung, dass ein Dreier halt einen Punkt mehr als ein Zweier, Gibt. Und dass halt 33% Dreierquote zum Beispiel genauso effizient ist wie 50% Zweierquote. Und ich finde, das war so der erste Schritt, um halt individuelle Spieler Wurfeffizienz zumindest mal Feldwurfeffizienz zu verbessern. Dann True Shooting Percentage ist ja im Prinzip einfach nur noch mal eine Weiterentwicklung dessen, dass man halt die Freiwürfe noch mit reinzieht. Weil es ergibt ja eigentlich keinen Sinn, einen Spieler jetzt dafür zu bestrafen, in Anführungsstrichen, wenn man sagt, ah, oh, der hat eine schlechte Field Goal Percentage beziehungsweise Effective Field Goal Percentage, wenn er halt bei seinen besten Abschlüssen vielleicht ständig gefault wird und halt sieben, acht, neun, zehnmal pro Spiel an die Linie geht und da dann besser trifft, also aus dem Feld trifft und somit ja seine Wurfeffizienz nach oben zieht. Also das, finde ich, waren schon mal ganz, ganz große Schritte, was die Wurfeffizienz angeht. Trotzdem, das passiert mir auch immer wieder, erwähnt man noch die Field Goal Percentage äh, Gerade wenn man jetzt vielleicht eine Spielanalyse sagt, ja, der Spiel war sieben von zehn aus dem Feld oder sowas. Aber ich habe mir schon versucht anzugewöhnen, dann äh, auch direkt zu gucken, okay, wie viele Short Attempts waren das insgesamt? Also True Short Attempts dann mit den, mit den Freiwurfversuchen noch dazu. Wie siehst du das Ganze um die Weiterentwicklung der, der Field Goal Percentage? Ja, also
1: ich würde sagen, das war auf jeden Fall nötig, weil ja die Liga heutzutage auch viel mehr Dreier wirft. Und ich glaube, in den 90ern, hätte man es gar nicht so sehr gebraucht, weil halt ich weiß nicht, Jordan hat wie viel Dreier pro Spiel genommen, vielleicht zwei oder anderthalb im Durchschnitt. Da ist ja da dann der Unterschied zwischen Field Call Percentage und Effective Field Call Percentage gar nicht so groß. Aber mit den mit der Anzahl der Dreier, die heutzutage genommen werden, muss es mit rein, sonst wären ja solche Spieler wie Curry furchtbar unterbewertet, weil die field Goal percentage vielleicht gar nicht so hoch ist. Aber die Effizienz ist ja riesengroß bei, bei Spielern mit ihm. Ähm, ich finde es auch, auch heutzutage irgendwie komisch und interessant, dass die field Goal percentage noch relativ häufig genannt wird und die 3-Punkt-Percentage nebenbei. Also ich finde, man könnte das doch einfach sinnvoller schon vorher aufteilen und sagen Two point percentage und Three point percentage anstatt überhaupt die field Goal percentage anzusprechen. Also ich schaue da auch überhaupt nicht mehr drauf. Und bei der true shooting ähm, Fand ich noch wichtig anzusprechen, dass die And Ones da ja auch mit einberechnet werden. Also also nicht in dem Stil, wie man sich das erhoffen würde. Es ist immer noch nicht perfekt, weil es wird irgendwie geschätzt, dass jeder Spieler die, die eine gleiche Anzahl And Ones bekommt auf dem Feld, was ja nicht der Fall ist. Also wenn man jetzt Check ist, dann hat man natürlich viel mehr And Ones, als wenn man ja. Ähm, ja, Ben Simmons ist. Ein oder durchschnittlicher so. NBA-Spieler ist. <lacht> <Ja. lacht> ähm, genau, aber die der Freiwurf, der da dazu kommt, der ist ja quasi für umsonst. Ähm, man nimmt ja da damit dem Team keinen Wurfversuch weg und ja. das, das muss ja auch irgendwie mit einberechnet werden. Werden, wenn man Spieler hat, die ständig Endones machen, die ständig diesen freien Freiwurf bekommen, dann muss es ja auch irgendwie belohnt werden, sage ich mal. Ähm, da an der Stelle kann man noch ganz kurz ansprechen: Es gibt an manchen in manchen Webseiten gibt es eine Metrik, die heißt Points per Shot. Da werden dann tatsächlich aus dem Play-by-Play -play rausgerechnet, welche Spiele wo, welcher Spieler wurde bei welchen erfolgreichen Versuchen gefault Und da wird dann nicht mehr ligaweit einfach nur ähm, geschätzt, wie viel End-Ones man im Durchschnitt bekommt, ähm, was bei True Shooting gemacht wird, sondern es wird tatsächlich für jeden einzelnen Spieler ähm, geschaut, wie viel End-Ones hat er speziell jetzt bekommen. Aber leider sehe ich die Metrik seltener, als, als man sie sich wünschen würde. Ja. Hm. Points per Shot meinst du jetzt? Oder True Shooting? Points per Shot sehe ich eigentlich so gut wie
0: nirgends. Ja, das finde ich auch schade, weil ähm eigentlich, seit man die Tracking-Daten hat und eigentlich ja auch die genauen Wurfversuche kennen könnte oder diese ja. and dann müsste man ja eigentlich die diesen Freiwurf-Faktor nicht mehr schätzen. Weil man weiß ihn ja eigentlich theoretisch.
1: Man braucht nicht mal die Tracking-Daten. Also es reicht ja das ganz normale Play-by-Play, Play Play, Play. was jetzt ja, mittlerweile genau. zurückgeht bis 1997. Und ja. viele von diesen Play-by-Play-Daten wurden quasi zu, zurück in der in die Vergangenheit. Mhm. Aber seit 2010 hat man das eigentlich in einem relativ guten Format. Ja, was denkst du, woran es liegt, dass es trotzdem noch geschätzt wird? Ich glaube, True Shooting hat sich halt einfach relativ stark durchgesetzt und Points Per Shot aus irgendeinem Grunde ja, nicht so richtig. Hm. Also ich glaube, da, da könnte ich vielleicht mal eine E-Mail an Basketball Reference schicken, <lacht> dass die das vielleicht <lacht> damit reinbauen. Aber, ja, äh, mach mal. Oder hat Cleaning the Glass, Points Per Shot?
0: Ja, bei denen heißt okay. es oder Points Per, ich kann noch mal schauen man muss immer ein bisschen aufpassen mit den mit den Bezeichnungen ich werfe ja. das mal hier im Pot auch ein bisschen durcheinander ich sag dann auch offensive rating ja. laut clean the glass dabei ist bei den offensive efficiency da kommen wir auch gleich noch zu bei denen heißt es points per shot attempt
1: ja ja dann doch lob an cleaning the glass und ähm Rüge an Basketball Reference. Das wäre auf jeden Fall cool, <lacht> wenn ihr das noch einbringt. Ja,
0: könnten. zur Beruhigung der Hörer. Es geht da um Nuancen. Also dieser Faktor, dieser Schätzwert, der ist anscheinend ganz gut, denn es weicht halt echt immer nur minimal ab. Wenn es eine Abweichung gibt zwischen dem Wert bei Basketball Reference und dem Wert bei Clean the Glass, dann hat es manchmal auch noch andere Gründe. Zum einen, was wir neulich im Pot ja auch schon besprochen haben, dass Clean the Glass eben die Time rausfiltert. Und was ich damals aber vergessen habe, dass sie zum Beispiel auch die Heaves rausfiltern. Das ist sehr gut. Und ja. das hast du witzigerweise im selben Pod ja. ja. später ja noch angesprochen. So, ah ja, Dontichs Dreierquote wäre ein bisschen besser, wenn er nicht immer die Heaves nehmen müsste oder würde. Und die werden dann halt zum Beispiel rausgerechnet. Also Heaves sind, äh, für die Hörer, die es jetzt gar nicht checken, Würfe ganz am Ende von einem Viertel, die ein Spieler dann wegwirft, auch wenn es teilweise Würfe von der Mittellinie noch weiter weg sind, die so gut wie nie reingehen. Die dann halt die Quote runterziehen. Manche Spieler nehmen die ja auch nicht, weil die äh, ihre Dreierquote nicht kaputt machen wollen, auch wenn es äh, eigentlich.
1: Ja, oder man nimmt, sie, ist. man nimmt sie eine halbe Sekunde, absichtlich eine halbe ja, ja. Sekunde nach dem Buzzer. Genau. <lacht>
0: da gab es vor ein paar Jahren mal einen großen, in Anführungsstrichen, Enthüllungsartikel dazu. Da hatte irgendein Reporter, ich weiß gerade leider nicht mehr welcher, sehr viele Spieler dazu interviewt und die waren dann da auch teilweise recht offen und gesagt, so ja, ja, also ich, ich nehme den Wurf halt immer. Äh, Ganz bisschen zu spät, sodass es so aussieht, als hätte ich ihn halt nicht mehr losbekommen, aber dann zählt er halt nicht mehr, äh, um meine da, Quote nicht kaputt zu machen.
1: Da könnte man sich drüber streiten, ohne jetzt eine groß, zu große Detour zu machen, aber zum Beispiel bei Wurfversuchen, wo du gefault wirst, wird ja der Wurfversuch auch nicht gezählt, Genau. wenn der nicht reingeht. Und Der wird nur gezählt, wenn er reingeht und ich denke, das könnte man mit ja. Heavs auch anfangen zu machen. Das würde ich begrüßen. Ja. Alles, was irgendwie so hinter der Mittellinie ist oder letzte Sekunde und mindestens zwei, drei Verteidiger direkt vor dir stehen. Aber naja, das ist wahrscheinlich Entscheidung der Liga, weil es sind schon offizielle Zahlen, die man schon seit Jahrzehnten so aufnimmt. Insofern wird es wahrscheinlich schwierig. Ja, solche Veränderungen sind, sind da immer
0: schwierig. Ja, ja vielleicht äh, haben wir doch noch ein paar größere Schritte vor uns. <lacht> <lacht> ja, wenn du nichts mehr zur zu reinen Wurfeffizienz hast, dann ähm, würde ich mal zur Normierung der Daten übergehen. Das war auch ein großes Ding. Und zwar, ich würde jetzt mal beispielhaft die, die Usage Rate zum Beispiel hier rausnehmen. Weil man hatte halt früher immer die ja, Per-Game-Daten, man hat ja gesehen, ah, der hier legt der 20 und 10 auf, zum Beispiel 20 Punkte, 10 Rebounds oder von mir ist auch 10 Assists oder 25 Punkte, 5 Rebounds, 5 Assists und noch ein paar Turnovers und er nimmt halt so viele field Goal attempts Pro Spiel vielleicht. Also man hatte da auch immer dann so eine grobe Vorstellung davon, wie groß die Rolle dieses Spieles ist oder auch natürlich wie viele Minuten der spielt. Aber so richtig vergleichbar, wie viele Ballbesitze beendet dieser Spieler jetzt hier wirklich? Also wie viele Possessions verbraucht der seines Teams, wenn er auf dem Feld ist, um auf seine Deadlines zu kommen? Das hatten wir noch nicht. Und... Um halt Spieler besser vergleichen zu können, war das halt ein riesiger Schritt, Daten zu normieren, also wie gesagt, die Usage Rate besagt eigentlich nichts anderes als der Anteil der Ballbesitzer eines Teams, die einen Spieler abschließt durch eine der drei Möglichkeiten, wie man einen Ballbesitz eigentlich nur abschließen kann in der NBA oder allgemein im Basketball. Durch einen Wurf auf den Korb, einen Fettwurfversuch, durch einen Freiwurfversuch, weil man eben gefault wurde oder durch einen Ballverlust. Bei allen anderen Aktionen ist die Possession ja nicht beendet und dann ist sie somit eben auch nicht verbraucht. Je nach Quelle, wo man jetzt eben die Usage-Rate hier rauszieht, gibt es auch Unterschiede, auch hier wieder clean the Glass. Die haben die Assists da anteilig mit drin, weil wenn man halt davon ausgeht, dass die Usage-Rate jetzt nicht nur die abgeschlossenen Possessions messen soll, sondern schon eher halt die Größe der offensiven Rolle. Ein Spieler, der halt auf den Ball so weiter weiterpasst, dass dann halt der Mitspieler einfach nur noch abschließen kann. Der hat zumindest laut dieser Definition halt dann auch eine größere Rolle. Und ich glaube, das deckt sich ja auch mit dem Rollenverständnis von den meisten NBA-Beobachtern oder Fans. Deswegen ergibt es schon irgendwie Sinn. Auf Basketball-Reference äh, zum Beispiel, da sind es tatsächlich einfach nur die abgeschlossenen Ballbesitzer, da spielen die Assists keine Rolle. Und ich finde einfach, dass dass die Unterschiede bei den Größen der Rollen sehr gut veranschaulicht. Wenn man jetzt von fünf Spielern auf dem Feld ausgeht, was in der NBA immer so ist, dann hätte bei einer gleichmäßigen Rollenverteilung jeder eine Usage-Rate von 20%. Prozent. 5 mal 20 gibt 100, ist klar. Und es ist ja halt so, oder man kann ja dann beobachten, dass halt Creator oder Playmaker in der Regel eine größere Rolle haben, also Normale sind deutlich größer als 20 Prozent. Wenn nicht, dann sieht es schon komisch aus. Ähm, oft Richtung 25, so ab der 30-Prozent-Marke kann man halt von, von Stars normalerweise sprechen. Und ja, alles über 35 Prozent oder auch Richtung 40 Prozent gab es ja schon, Das sind dann meistens halt äh, sehr, sehr, sehr extrem balldominante Star Superstar spieler Seth Partner hat es ja dann irgendwann den heliozentrischen Basketball genannt. Westbrook in seiner MVP-Saison, Harden in seiner MVP-Saison, auch Luka Doncic aktuell. Da gibt es wieder solche Beispiele, die einfach extrem viele Entscheidungen für ihr Team treffen und daher auch extrem viele Possessions
1: beenden und deswegen auch eine sehr, sehr hohe Usage Rate haben. Wie stehst du zur Usage Rate? Also ich habe mir immer auch so ähnliche Dinge berechnet, meistens von Hand. Also ich hatte bei den Mavericks meistens nicht die Lust, mir meine, die die genaue Formel nachzuverfolgen, wie sie auf Basketball Reference war und habe mir das irgendwie so zusammengeklaubt aus äh, Field Goal Attempt plus Assists oder so. Ähm, muss dazu aber auch ansagen, also was du ja angesprochen hast, was Clean and Glass, dass sie die Assister mit reinnehmen, das verzerrt leider so ein bisschen, weil es dann ja davon abhängig wird, wie gut die Mitspieler die Würfe treffen. Ja. Und ob die Mitspieler eher Zweier oder Dreier nehmen, weil die Zweipunktwürfe gehen ja tendenziell eher rein. Da kann man sich, finde ich, extrem drüber streiten. Was ich interessant finde an der Usage ist, dass seit der Erfindung der Usage, finde ich, man eben tatsächlich mehr diesen heliozentrischen Basketball findet, der früher gar nicht so stattgefunden hat. Und ich weiß nicht, ob das, <lacht> wahrscheinlich hat es nichts miteinander zu tun, aber es fand ich einfach... Keine nur,
0: Kausalität, nur Korrelation. Ja, ja. genau.
1: Das fand ich eine lustige Anmerkung. Weil, weil, also Luca sprengt da ja gefühlt jedes Jahr... Den, den neuesten Rekord in der Usage und es gibt genug andere Spieler, die auch in die Richtung gehen. Wir haben mhm. ja dieses Jahr, und das müsste ja von der Usage ausgedrückt werden, ich glaube, wir haben im Moment sieben Spieler, die üben, über 30 Punkte pro Spiel machen. Das gab es, glaube mhm. ich, noch nie. Nicht zu dem Zeitpunkt in der Saison, ja. ja. Und im Durchschnitt hat man meistens zwei oder so. Mhm. Irgendwo ein bisschen interessant, aber hat natürlich nichts, wie du gesagt hast, hat keine Kausalität. Ja, also wäre eigentlich aus deiner Sicht,
0: und da würde ich zustimmen, aber es wäre halt wieder eine... Verkomplizierung und man muss ja hier immer, es ist immer so ein Drahtseilakt so, ja, was, was bietet man den NBA-Fans jetzt an oder in dem Fall auch unseren Hörern oder wenn es halt in irgendwelchen Broadcast mit eingewoben wird, den, den Zuschauern, dem durchschnittlichen NBA-Zuschauer an, wie kompliziert darf das sein oder, oder geht es dann sonst einfach nur zum einen Ohr rein, zum anderen wieder raus, aber ich glaube auch, also akkurater wäre, wenn man halt nicht die Assists in die Usage mit einfließen lässt, oder das kann man dann auch irgendwie anders nennen, sondern halt die vielleicht Potential Points created oder so. Also, dass es quasi dann egaler wird, ob die Mitspieler den Wurf getroffen haben oder nicht. Ja. Wobei es ja auch wieder was über die Qualität der Pässe aussagen kann oder der Entscheidung, den Pass jetzt irgendwo hinzuspielen, ob der Mitspieler den dann getroffen hat ja. oder nicht. Aber es, ja es wie gesagt, es wird dann halt immer komplizierter.
1: Bei, bei all den Stats gilt ja leider, dass, nein, nicht, ja doch, bei fast allen, dass sie irgendwie davon abhängig sind, mit wem man zusammenspielt. Ich glaube, dass der Aspekt, der lässt sich irgendwie nie völlig bereinigen. Also da gibt es komplizierte ja. Regressionsalgorithmen, die versuchen, das zu bereinigen, aber in der Praxis lässt es ja nie hundertprozentig bereinigen. Also wenn ich mit viel besseren Mitspielern zusammenspiele, dann ist auch meine field meistens höher, weil ich halt mir die Rosinen sozusagen rauspicken kann bei den Wurfversuchen und, und bei den Assists. Wenn ich mit besseren Werfern zusammenspiele, habe ich natürlich bessere Assists. Also da muss man natürlich irgendwo arbiträr dann eine Grenze setzen, was man alles mit dazu nimmt. Hm. Ja, das mit dem Rausrechnen, wie das funktioniert, beziehungsweise wie gut das funktioniert,
0: das kannst du nachher gerne noch erzählen, wenn wir zu den Metriken kommen, finde ich auch einen sehr spannenden Punkt, weil das ja immer, wie du gerade schon gesagt hast, so das große Problem ist bei den Lineup-Daten. So Wie willst du das denn irgendwie abstrahieren, mit wem der Spieler da zusammengespielt hat? Hm, auch auch nochmal wichtig, gerade bei der Normierung ist natürlich, worauf normiert man überhaupt? Da gibt es ja dann äh, verschiedene Ansätze, gerade die per 36 minutes, also auf 36 Minuten normiert, das gibt es schon relativ lang. Da war einfach die Idee dahinter, okay, manche Spieler spielen halt 36 Minuten pro Spiel oder früher sogar noch mehr. Da gab es ja, was weiß ich, Iverson oder so, der auch die 40 Minuten pro Spiel geknackt hat und dann auch die 30 Punkte pro Spiel geknackt hat, äh, aber halt zum Beispiel 10 Minuten mehr pro Spiel gespielt hat, als es Spieler heute tun. Ähm, manche Stars, die gerade mal so die 30 vielleicht knacken, das muss man ja irgendwie vielleicht miteinander vergleichen oder dass man halt dann auch argumentieren konnte, hier dieser Spieler, der macht in 20 Minuten von der Bank dies und das, wenn der jetzt Starter wäre und 36 Minuten spielen würde, dann könnte der vielleicht so und so viel machen, wenn er halt die Produktion pro Minute aufrechterhalten kann, was natürlich auch nicht immer gesagt ist, also das äh, bringt dann schon wieder verschiedene andere Problematiken mit sich. Deswegen mag ich die auf Possessions äh, normierte Statistik noch lieber. Es ist oft dann auf 100 Possessions normiert, was man dann ja auch in, in Raten wiedergeben kann. Also auf 100 normiert und dann in Prozent. Oder auf 75 äh, gibt es auch auf manchen, auf manchen Seiten. Das ist halt so das Pendant zu den per 36 Minutes, also halt drei Viertel der äh, vorhandenen Ballbesitze pro Spiel circa, weil die Pace halt auch ungefähr bei 100 Ballbesitzen ist. Also dafür braucht man auch die Pace, also die Spielgeschwindigkeit. Die Spielgeschwindigkeit drückt nichts anderes aus, als die Anzahl der Ballbesitze pro Team pro Spiel, also pro 48 Minuten. Die war jetzt halt praktischerweise in den letzten Jahren immer so ungefähr bei 100. Durch diese Normierung kann man halt auch nochmal viel besser vergleichen. Also wie gesagt, per 36 nutze ich selber eigentlich nicht so gern. Erstens, weil nur noch wenige Spiele überhaupt 36 Minuten pro Spiel knacken. Also ist diese arbiträre Zeit einfach mittlerweile nicht mehr ganz so sinnvoll gewählt und dann äh, halt auch noch, weil halt die Spielgeschwindigkeit da noch nicht rausgerechnet ist und einfach nur die Anzahl der Minuten hochgerechnet wird. Ich mag am liebsten auf 100 Ball besitze, das ist auch ein bisschen Gewöhnungssache. Wie siehst du diese ganze Sache mit den normierten Stats?
1: Ja, also ich würde es so einordnen, dass ich die Per-36-Daten zumindest den Per-Game-Daten vorziehe, weil Per-Game für mich immer die größte Verzerrung darstellt. Wenn jetzt irgendwie jemand ja. 17 Minuten spielt, dann ist da die Mathe in meinem Kopf auch ein bisschen zu kompliziert. Aber natürlich per 100 macht am meisten Sinn, denke ich, mit Abstand. Vor allem, weil, also ich habe es gerade nochmal nachgeguckt, das Pace unterscheidet sich jetzt nicht riesengroß, aber also die das Team mit der höchsten Pace im Moment in der Liga sind die Golden State Warriors mit 103 Possessions pro Spiel und die Mavericks sind bei 95. Das sind ja schon gute... 5, 6 Prozent Unterschied. Und da kann man schon argumentieren, hm. dass es mehr Sinn macht, nicht auf eine Minute zu zu normieren, sondern auf die Anzahl Possessions. Weil Luca Doncic hat dann einfach zum Beispiel weniger Angriffe überhaupt, um irgendwelche Punkte zu machen oder Assists zu machen etc. Ja, genau. Und was man hier auch ansprechen kann, also da muss man auch wieder ohne jetzt zu arg picky zu sein, aber im Moment ist es so, dass Pace auf den ganzen Webseiten auch wieder leider nur geschätzt wird, also wie die Anmerkung von vorhin mit den True Shooting und den Points per Shot, Pace wird im Moment nur geschätzt aus den Wurfversuchen plus Team Rebounds plus Rebounds plus Turnovers etc., und eigentlich könnte man auch hier meiner Meinung nach das Play-by-Play -play nehmen und einfach schauen, wie viele Angriffe haben tatsächlich effektiv stattgefunden in den einzelnen Spielen. Wobei gerade in dieser ja. Saison das wahrscheinlich verkompliziert werden würde. Ah, Ich weiß es nicht, aber mit so technischen Fouls wo dann der Ball für quasi nicht mal eine Sekunde das Team wechselt und so, ist es natürlich dann ein bisschen komplizierter. Mm. Ich dachte vielleicht durch die Take-Fouls auch, aber was, da bleibt ja der Ball in der gleichen Possession beim gleichen Team insofern ja. ja gar nicht. Ja, ja, interessant auf jeden Fall. Also ich fand das früher auch immer
0: besonders störend, als man halt zum einen die Per-Game-Stats genommen hat und daraus dann halt versucht hat, ein Argument zu basteln, das Team hat die wenigsten gegnerischen Punkte pro Spiel, oh, deswegen haben ja, die die ja. beste Defense. Ja. Dabei waren es oft halt einfach Teams, die extrem langsam gespielt haben, auch offensiv. Also bei der Pace muss man auch mal dazu sagen, ich finde es immer gut, wenn man zwischen offensiver und defensiver Pace unterscheidet, weil es gibt Teams, die spielen vorne relativ schnell und dann hinten haben die aber eine sehr gute Defense, sodass die, Sp die Gegenspieler lange brauchen, um den Wurf loszubekommen und haben die im Schnitt halt eine durchschnittliche Pace. Und Dann denkt man, naja, spielen halt durchschnittlich schnell im Basketball, aber das stimmt halt nicht, die spielen offensiv schnell und sind defensiv gut und deswegen ist die Pace mittelmäßig oder umgekehrt. Also das kann ich auch immer noch empfehlen. Das gibt zum Beispiel auf Basketball Reference nicht diese Unterscheidung. Es einfach nur Pace. Es gibt aber andere Seiten, wo das unterschieden wird. Ich kann gleich nochmal gucken. Ich glaube TeamRankings.com gibt Ich weiß nicht, ob du noch irgendwas kennst. Ähm, da schaue ich dann ab und zu mal drauf, äh, wenn ich das irgendwie versuche einzuordnen. Also hier finde ich halt die die Normierung ganz wichtig auf Teamebene, ebene das Off-100-Possessions darzustellen. Und äh, da kommen wir dann jetzt auch gleich äh, zum Offensive Rating oder Offensive Efficiency und dann halt auch... Das ja, dazu. ich, ich habe
1: ich hab zur Pace noch ein, zwei Sachen. Ja, gerne. Also es ist vielleicht sogar ein bisschen erschreckend. Bei TNT musste man, glaube ich, mit Charles Barkley vor zwei Jahren noch rumdiskutieren, dass man da nicht Points per Game nimmt für beste oder schlechteste Defense, sondern äh. dass man das dann irgendwie runterbricht. Und da hat er irgendwie gemeint, ich, ich, ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern, ich habe es jetzt nicht nachgeschlagen, <lacht> Aber er hat sich da geweigert, einfach nur teilen zu wollen. Es ist ja keine komplizierte mathematische Funktion, die man da anwenden muss. Man muss ja nur mhm. den Punkte pro Spielwert teilen, durch halt die Anzahl der Angriffe. Und er hat gemeint, das wäre zu kompliziert oder das würde keinen Sinn machen. Da sind auf jeden Fall noch TV-Stationen, die da etwas hinten dran hängen. Ja, die, ganz, ganz die, kurz dazu. Ja. Also, es ist halt echt immer die Frage,
0: das habe ich ja auch vorhin schon gemeint, so was ist halt zumutbar dem Zuschauer, dem Hörer, dem durchschnittlichen Fan. Und ich glaube, da gibt es halt ganz, ganz große Schwankungen. Und dann ist halt wiederum die Frage, woran orientiert man sich da? Orientiert man sich jetzt da halt an einem der eigenen Talking-Heads, sage ich jetzt mal? Ein, ein richtiger Analyst ist Charles Barkley ja nicht. Ein Ex-Spieler halt, der, der seinen Senf dazu gibt. Und das ist unterhaltsam. Kann ja alles nachvollziehen. Aber da scheint halt die Messlatte extrem niedrig zu hängen, was er schon für als zu kompliziert ansieht, wenn es halt eine Teilung ist. Ohne jetzt hier irgendwie anmaßen zu klingen oder irgendwie sowas. Aber es ist halt, es ist halt unterschiedlich. Ja, also es geht halt von bis. Aber das ist halt, also ich bin ja so froh, dass dann irgendwann, ich weiß nicht mehr genau, wann das war, aber vielleicht so vor zehn Jahren auch ESPN und die ganzen anderen Local Broadcasters so langsam dazu übergegangen sind, eben normiert darzustellen, was die beste Defense ist und vielleicht auch die schlechteste. Und mittlerweile ist es ja eigentlich allgemein anerkannten, die Broadcaster nutzen auch ständig Offensive Rating, Defensive Rating, ja. äh, als wäre es das Normalste der Welt. Aber das war halt nicht immer so. Und das ja. also kann ich mich noch sehr gut dran erinnern, vor 15 Jahren oder sowas, dann immer, oh ja, die äh, Pistons lassen 89 <lacht> gegnerische Punkte pro Spiel ja. zu. Beste Defense der Liga. Ja, waren sie vielleicht trotzdem, aber nicht aus diesem Grund halt.
1: Ja. Und die andere Anmerkung ist ganz kurz. Ich glaube, es besteht eine Korrelation mit offensiver Pace und offensiver Effizienz. Also man will in der Offense eigentlich tendenziell möglichst schnell abschließen und in der mhm. Defense will man, dass die Gegner möglichst langsam abschließen. Also da ich glaube, dass man zumindest bei den Warriors das erkennt, dass die das sehr gut realisiert haben, dass man einfach ständig in der Offense pusht, 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 weil man einfach weiß, dass die Defense noch nicht so gut aufgestellt ist und das dann meistens zu höherer Effizienz dann führt. Ich könnte mir vorstellen, dass es nicht allen Teams explizit so bewusst ist. Ja, 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 ja ich, ich glaube auch. Ich habe jetzt gerade nochmal geschaut.
0: Also auf Dunks and Threes ausgeschrieben, dunksandthrees.com, da gibt es äh, die offensive Possession Length und defensive Possession Length. In Sekunden dann ausgedrückt, ist ja. vielleicht auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Da sieht man auch mal, dass es das einfach alles gar nicht so einen riesen Unterschied ausmacht. Es sind zwei Sekunden zwischen der schnellsten Offense, das sind gerade die Kings, und der langsamsten das sind gerade die Cavs. Die Mervs sind tatsächlich nur die zweitlangsamste <lacht>
1: Offense. Aber zwei Sekunden ist ja prozentual gesehen, glaube ich, relativ viel, weil ich denke mal, da dreht es dann ja von 14 bis 16, oder? 13,6 bis 15,6. Ja 600. genau. Ja, das prozentual gesehen. Ja, ja es ist halt ein
0: Zwölftel der Shot -Clock. Das ist schon, ja. also genau, prozentual viel, aber wenn man jetzt halt auf die Uhr ja. guckt und denkt, okay, zwei Sekunden, das ist ja nix. Das ist ein, ein bisschen mehr als ein Wimpernschlag und das ist der Unterschied zwischen der schnellsten und langsamsten, auch wenn es der Liga. Aber prozentual macht natürlich einen großen Unterschied aus und äh, auch wenn man es dann halt auf die Possessions hochrechnet, wenn es halt 100 Possessions gibt und äh, dann addiert sich das halt ja. 100 Mal. Ja, Im Spiel sind da halt 200 Sekunden auf einmal was ich aber gerade noch sagen wollte, weil du vorhin meintest ja auch, die Mavs sind die langsamste Pace. Das stimmt auch noch mit relativ großem Abstand. 95,2 jetzt hier äh, Possessions pro Spiel. Liegt aber auch daran, dass sie in der Defense, dass die Gegner viel länger brauchen als bei den Cavs jetzt okay. im direkten Vergleich, um den Wurf zu nehmen. Bei den Cavs 14 Sekunden, bei den Mavs 14,9. 14 Sekunden ist der drittniedrigste Wert. 14,9 ist der vierthöchste Wert. Okay. Also das ist äh, eine riesige Diskrepanz. Vielleicht noch mal ein paar andere Beispiele. Wer schnell auf Offensiv ist, Kings hatte ich gerade schon genannt, dann die Pistons sind genau dahinter gerade mit 13,7 Sekunden, dann die Thunder mit 13,8, dann die Bulls mit 13,8, das sind die Top 4 gerade. Und am längsten brauchen die Gegner der Pistons und Pelicans, um den Wurf loszukommen. 15 Sekunden bei den Pistons. Wow. Dabei haben die die zweitschlechteste Defense. Aha, krass. Das ist auch was, womit ich jetzt überhaupt
1: nicht gerechnet hätte. Ähm, eine Sache, die wahrscheinlich da noch wehtut, die man auch wieder rausrechnen könnte, was wir, wir haben jetzt so ein bisschen hätte, hätte, Fahrradkette, Aha. ist, dass die Offensive Rebounds ja oft zur Verlängerung der Possession führen. Das heißt, mm. man will, man will, dass die Gegner lange brauchen, um ihren ersten Wurf abzudrücken, aber man will natürlich trotzdem nicht, dass die gegnerische Possession ewig dauert, weil sie ständig einen Offensiv-Rebound holen und wieder einen Offensiv-Rebound holen und ich könnte mir vorstellen, dass der Aspekt vielleicht bei den Pistons eine Rolle spielt. Genau, die sind nämlich letzter in der Defensiv-Rebound-Percentage. Das Ach, heißt, die krass. Possessions dauern nur deswegen so lang, weil halt ständig die Fehlwürfe von der Offense gereboundet werden. Ah, okay. Ja, wow. Das verkompliziert die Sache dann leider noch. <lacht> ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
0: Also man, man merkt ja schon, ja, also man äh, landet da schnell irgendwie im Rabbit Hole, könnte dann immer noch irgendwas verbessern und noch irgendwas verbessern. Und so kommt man dann auch im Endeffekt irgendwann zu den Metriken, <lacht> äh, bei denen wir dann nachher noch landen werden. Aber erst äh, schließen wir vielleicht noch kurz die ja, offensive Effizienz, defensive Effizienz, Offensiv äh, Rating, Defensiv Rating ab. Da gibt es auch gravierende Unterschiede, gerade bei der Benennung und Bezeichnung. Äh, denn gerade Offensive Rating wird für verschiedene Sachen genutzt. NBA.com zum Beispiel in der Statistik-Sektion. Da ist das der On-Court-Wert mit dem Spieler auf dem Feld. Also kann er beeinflussen, muss er nicht. Der kann einfach nur die ganze Zeit in der Ecke stehen, macht gar nichts und das Team scoret effizient und dann hat er dann ein tolles Offensivrating in Anführungsstrichen. Das ist natürlich Quatsch zu benutzen. Es sei denn also halt sehr mit Vorsicht zu benutzen, wenn man jetzt weiß, okay, der Spieler, der hat eine sehr, sehr große offensive Rolle. Luka Doncic, Trey Young, whoever. Ich habe übrigens gerade mal, das kann man noch ganz kurz einschieben hier, geschaut wegen den Usage-Rates, äh, weil du das vorhin angesprochen hast. Die größte Usage-Rate der Liga hat gerade tatsächlich Janis mit 38,5. Oh wow. Und dann kommt es Doncic mit 38, hm. auch 38,5, aber irgendwie Nachkommastelle muss bei Janis noch ein bisschen höher sein, die zweite. Äh, laut Basketball-Reference ist er auf 1 gerade. Joel Embiid auf 3, 37,8. Dann Ja 36,5. Trae Young, 35,1. Das sind die Top 5. Dann gibt es einen Drop-Off auf 33%. Das ist Shay, gilt es Alexander, auf 6. Und dann haben wir nochmal fünf Typen, die über 31 liegen. Mit KD, LeBron, Dame, Jason Tatum und Stephen Curry. Und dann haben wir noch mal fünf, die über 30 liegen. Mit Paul George, dann mit Mitchell, Jalen Brown, Kyrie
1: Irving und Paolo Bencaro.
0: Ja, also Zum Vergleich dazu, Ideen.
1: Michael Jordan hat die, hat die 35 zweimal gecrackt in seinen ersten zwei Jahren, war er bei 38,6 und 38,3 und danach war er eigentlich fast immer unter 35. Also da sieht man, wie, wie viel das ist bei Giannis. Und Aber der, der war
0: auch mal bei 38,6, also der wäre jetzt auf eins. <lacht> <Krass. lacht> ja, ja. Also noch mehr als äh, Doncic und Janis gerade. Aber das war als seine ersten Jahre in
1: Chicago. Ja, ich glaube, damals waren die Bulls einfach relativ schlecht, ja. 1986 ja. vor Scottie Pippen.
0: Ja, genau. Zurück zum Offensivrating. Also, wie gesagt, wenn man jetzt weiß, ein Spieler hat einen sehr hohen Anteil an der Offense, weil er viel den Ball in der Hand hat, auch vielleicht eine hohe Usage hat und so weiter und so fort, da viele Entscheidungen trifft, ja klar, wenn dann das Team effizient ist, mit ihm dem Feld, dann kann man das wahrscheinlich schon ihm zuschreiben. Aber das ist halt eigentlich eine andere Fragestellung als das, was ich mit dem Offensive Rating gerne immer beschreibe. Also wenn ich hier Offensive Rating sage, im Pod, dann meine ich eigentlich immer das von Basketball Reference, wenn es um individuelle Spieler-Evaluierung geht. Und das ist halt eine relativ komplizierte Formel von Dean Oliver. Der hat das, ich meine, 2004 entwickelt in äh, seinem Buch Basketball on Paper, wahrscheinlich auch schon irgendwie vorher. Aber das ist halt so das Veröffentlichungsdatum seines Buchs. Ähm, du kennst Dean Oliver ja auch persönlich. Wie gefällt dir das
1: Offensive-Rating, das Individuelle? Sehr gut. Also vor allem, wenn man davon, wenn man damit einberechnet, dass das schon 2004 entworfen wurde. Also es ist. Ja,
0: fast 20 Jahre jetzt. Ja.
1: Es ist immer noch eine Metrik, die sich extrem gut hält, wo man selten denkt, ah, der, der Spieler ist jetzt furchtbar unterbewertet oder furchtbar überbewertet über den moderneren in Anführungsstrichen Metriken. Also die, die, es gibt ja genauso gut das Defensive Rating, wo du wahrscheinlich dann drauf kommst. Das hat sich natürlich mhm. nicht so gut gehalten, aus verschiedenen Gründen, weil Defense einfach sehr schwer zu bewerten ist und schon immer war. Aber das Offensive Rating, also da muss man ihm auf jeden Fall ja viel Intelligenz und viel Hirnschmalz zurechnen, dass es eine Formel, die auch damals ja ohne Machine Learning entworfen wurde, immer noch so gut dasteht. Ist überraschend und gut. Ja.
0: Also im Prinzip
1: soll es ausdrücken,
0: wie viele Punkte ein Spieler mit 100 Ballbesitzen generieren kann. Also, ganz vereinfacht ausgedrückt, ein Spieler wirft 100 mal ein Field Goal Attempt auf den Korb, ein, ein Zweier und trifft 50 Prozent davon, dann hätte er ein Offensivrating von 100, weil er 100 Punkte aus diesen 100 Ballbesitzen gemacht hat. Macht natürlich kein Spieler, weil niemand nur <lacht> so eindimensional ist, aber das ist, halt mal, vielleicht die, die Grundlage, von der man die Überlegung aus starten kann. Äh, wenn er jetzt natürlich 103er nimmt und die mit 33,333 Prozent trifft, dann sind wir auch beim Offensivrating von 100. Hat. Wenn man sich das auf Teamebene anschaut, dann kann man tatsächlich einfach gucken, wie viele Punkte sind das eben auf 100 Ballbesitze gerechnet. Aber bei einem Spieler ist es natürlich ein bisschen schwieriger. Ähm, auch hier wird es halt dann wieder nur gescherzt. Es fließt dann halt auch, und das ist der Vorteil im Offensiv-Rating gegenüber jetzt True Shooting zum Beispiel, wo man ja sowieso schon die ganzen Abschüsse drin hätte. Ja, der aufmerksame Hörer, der denkt jetzt, hey, wir haben doch vorhin schon True Shooting gehabt, da ist doch schon Zweier drin, Dreier drin, Freiwürfe drin. Beim Offensive-Rating fließen halt auch noch die... Turnovers mit ein, weil, wie vorhin gesagt, es ist halt auch eine Möglichkeit, einen Ballbesitz zu beenden. Man ver verliert den Ball durch einen Offensivfall, durch einen schlechten Pass äh, oder der Ball wird einem gestealt, was auch immer. Das ist ja mindestens genauso schlimm, wie wenn man daneben wirft. Und bei einem Liveball-Turnover ist es sogar noch schlimmer, weil da oft Fastbreaks draus entstehen können, wenn der Ball halt direkt in die andere Richtung geht. Die sind auch mit drin im Offensiv-Rating. Und dann gibt es noch einen kleinen set off dafür, wenn man halt relativ viele Ballverluste macht, wenn man auch relativ viele Assists macht in diesem Offensive rating Also Ballhändler werden dafür dann nicht so sehr bestraft, beziehungsweise Playmaker, die halt ähm, offensichtlich relativ oft passen und dann relativ viele Punkte für ihr Team rausholen, wenn sie dann halt auch ab und zu mal den Ball verlieren. Und ich mag das Offensivfetting halt auch sehr gerne, erstens, weil ich es mittlerweile gewohnt bin und mit den Zahlen halt auch was anfangen kann. Man hat halt normalerweise auch den, den Ligaschnitt und sieht dann halt, okay, wie viel ist der Spieler jetzt über dem Ligaschnitt? Ähm, nimmt er vielleicht oder ist seine offensive Rolle vielleicht eher ein bisschen zu groß? Zieht er damit das Team runter? Ähm, oder sollte der vielleicht eine größere Rolle haben? Weil das das Wichtige beim offensiv ist halt immer, das ist so das Einzige, was man da immer im Hinterkopf behalten sollte, ist, wie sieht die Rolle des Spielers aus? Also wenn man den Spieler jetzt noch nie spielen sehen hat und vielleicht auch nicht weiß, wie groß die Usage ist oder so oder wie viele Minuten der spielt, was der überhaupt macht auf dem Feld, wie sieht sein Skillset aus, dann kann man jetzt nur mit diesem einen Wert offensiv eigentlich nichts anfangen. Und wenn man das aber halt alles weiß, so wie es halt bei dir und mir in der Regel der Fall ist, dann kann man die Zahl halt schon sehr gut einordnen, wenn man jetzt halt weiß, hier dieser Spieler, der hat eine unglaublich große offensive Rolle, der ist ein äh, offensiver äh, Superstar und das bestätigt sich dann vielleicht durchs Offensivrating, weil er halt eins von 120 oder so hat, was halt äh, deutlich über dem Ligaschnitt Liegt er normal so bei 112, 113 ist die letzten Jahre.
1: Genau. Also, das hätte ich auch noch angesprochen. Die, die Schwäche ist, dass Low-Usage-Spieler, die selten werfen, also jetzt zum Beispiel Brandon Clark, die haben dann vielleicht ein extrem hohes Offensive-Rating von vielleicht 100. Mitch Robinson ist da immer so mein Posterboy ja. von den Knicks. Also ich glaube, so 100, 45, 145 haben manche Spieler ab und ja. zu. Also, am besten wäre es meiner Meinung nach so ein bisschen einen Blick zu werfen auf die jeweilige Usage noch. Weil für jemand, der über 20% Usage hat, ist man dann eigentlich schon froh, wenn das Offensive Rating so bei 120 plus liegt. Und Brandon Clark hat wahrscheinlich eine Usage von 15 oder niedriger vielleicht. Und das, das muss man einfach so ein bisschen miteinander verrechnen, eventuell, was man machen kann. Aber ich glaube, das gibt es nur auf Basketball Reference. Es gibt noch die, die Weiterentwicklung, ähm, oder der nächste Schritt von Offensive Rating. Das ist das Dean Oliver's Win Shares. Da wird die Usage schon mit rein berechnet in einer gewissen Form. Da liegen dann auch die high usage Spieler weiter oben, ähm, die mhm. positiv, also im Offensive-Rating leicht positiv sind, aber halt einfach viel mehr Possessions quasi nutzen. So ein Luca, der kommt dann vor Brandon Clark raus, wenn man diese offensive win sich anschaut. Aber das ähm, treibt es wahrscheinlich hier so ein bisschen zu weit. Und das muss man halt einfach, genau, also den Punkt muss man einfach mit reinberechnen, dass es für einen Brandon mhm. Clark halt einfacher ist, da effizienter zu sein, wenn man sich halt eben auf weniger Würfe beschränkt. Die andere Sache, die ich noch ansprechen wollte, jetzt wo ich auch die Formel hier vor mir sehe, die Formel ist halt so krass kompliziert. Also es sind so viele einzelne einzelne Formeln, die dann in eine andere Formel übergehen ja. etc. Also ich, mindestens zwölf verschiedene Zeilen mit je, jeweils einer Formel. Da ist die Ironie, ist, dass die die neuen Metriken und das Real Plus Minus oder das das was worauf Real Plus Minus basiert, also sogenanntes so Box Plus Minus, da ist die Formel an sich sogar simpler als von dieser alten mhm. Metric Offensive Rating. Man hat halt nur ganz im allerletzten Schritt eine, eine relativ komplizierte Regressionsformel, aber das ist nur ein Einzeiler. Also ich finde es irgendwo interessant, dass dass man es dass geschafft hat, mit simpleren auf irgendeiner Ebene Methode bessere Metriken dann entwickeln zu zu können, ohne eben diese ganzen mhm. Zwischenschritte machen zu müssen, dass man für Team Offensive Rating irgendwie anpasst etc. Also das ich, finde ich irgendwo ja elegant. Ja, ja interessant. Also
0: wen diese Formeln interessieren, die findet man eigentlich alle, also zumindest von den bisherigen, die wir hier vorgestellt haben, von den Advanced Stats, bei den Metriken sind es ja oft so Black Boxes, die sind dann oft nicht öffentlich zugänglich, kannst du nachher auch gerne was zu sagen, aber wer jetzt Basketball Reference Offensive Rating eingibt, der findet das auf jeden Fall oder Offensive Rating Dean Oliver und es beruhigt mich, dass du das auch kompliziert findest, denn ich, ich habe mal tatsächlich eine Mathevorlesung besucht und äh, habe die Prüfung dann auch bestanden, erst beim zweiten Mal, aber hey, Uni Tübingen 2009, aber es ist halt auch 13 Jahre her jetzt, ja von daher, es schreckt so ein bisschen ab, wenn man sich das anguckt, aber ich glaube, so wie wir es jetzt verbalisiert haben, versteht man, was Offensive Rating ist und was da drin steckt und was es kann, und was es vielleicht auch nicht kann, aber jetzt gerade mal geschaut, äh, Brandon Clark hat über die Karriere eine Usage von 18, also gar nicht so niedrig. Und ein offensive Rating von 127. Und 127 ist halt eigentlich jetzt so isoliert betrachtet so ein Nikola Jokic-Niveau. Aber Nikola Jokic macht halt so viel mehr auf dem Basketballfeld in der Offense als ein Brandon Clark. Und ich liebe Brandon Clark, aber er ist einfach in erster Linie ein Finisher. Manchmal so ein bisschen Connector noch. Aber wie gesagt, Mitchell Robinson ist da für mich immer so der Posterboy, der halt eigentlich fast nur dunkt in der Offense oder halt eigentlich nur Abschlüsse am Brett nimmt, oft nach Offensiv-Rebounds oder halt nach lob oder sowas, der nichts für sich selber kreiert und halt auch relativ selten wirft, weil er halt so ein begrenztes Skillset hat. Seine Usage über die Karriere ist 12,1% und dieses Jahr 10,5%. 10,5. Ich habe vorhin gesagt, wenn jeder Basketballspieler auf dem Feld gleich viele Abschüsse nehmen würde, wäre der Durchschnittswert 20 und Mitchell Robinson macht die Hälfte davon. Also das ist eine unfassbar niedrige Usage Rate, also alles unter 15 ist eigentlich schon extrem niedrig und um die 10 ist dürfte somit der niedrigste Wert der Liga sein, aber er hat über die Karriere ein Offensivrating von 141. Dieses Jahr 139. Ja, das liegt halt zu einem ganz ganz großen Teil auch an seiner Field Goal Percentage. Die über die Karriere 72% beträgt. Also allein, wenn man das mal zwei nimmt, dann ist man ja schon, wenn er nimmt halt auch fast nur Zweier, ist man ja fast schon bei diesem 140er-Wert, so mehr oder weniger. So entsteht er halt. Klar, er hat noch Freiwürfe, die trifft er aber schlecht, Das zieht seine, sein Offensive Rating dann sogar noch runter. Turnovers hat er wenige, weil er halt meistens den Ball fängt und dann halt versucht zu danken. Ja, das muss man beachten beim Offensivrating wie gesagt beim Team Offensivrating oder bei der offensiven Effizienz da ist es ein bisschen einfacher da schaut man halt einfach wie viele Possessions hatte dieses Team das kann man beim Spieler ja nicht so einfach nachschauen wie wir vorhin schon gesagt haben das sind immer so Annäherungen und wie viele Punkte sind dabei rausgekommen und das äh, ja ist ja mittlerweile weit verbreitet das äh, nutzt eigentlich jeder. Und äh, ist sehr schön vergleichbar. Da gibt es dann natürlich wieder die Problematiken mit Small Sample Size, aber auf Teamebene stabilisiert sich das ja auch schneller als auf individueller Spielerebene. Da wäre man dem anderen Pod dann vielleicht auch noch was zu sagen, wann diese Werte dann stabil sind. Ja, bei den bei den Raten wollte ich noch anmerken, ich. Ich kann es total nachvollziehen und ich tue mich da teilweise selbst noch schwer, wenn man da immer noch eher die Per-Game-Stats nutzt bei den bei den anderen, also bei den reinen individuellen Spielerwerten, wenn man jetzt halt eher selten sagt, der Spieler macht 40 Punkte auf 100 Possessions oder hat eine Blockrate von 5 anstatt zu sagen, der macht 1,3 Blocks pro Spiel.
1: Hm, wie, ja. wie geht's dir da? Ja, sehr ähnlich. Also aber es ich, ich, also ich wäre wahrscheinlich sinnvoll, sich versuchen da reinzuarbeiten und dann zu wissen, was denn die, was da gute und schlechte Werte darstellt. Ja aber ich kam ja. da auch noch nicht so ganz dazu, muss ich sagen, und benutze dann einfach tendenziell die, die pro 100 Possession-Werte und nimmt dann auch einfach 1,5 Blocks pro 100 anstatt äh, ja. die Block-Percentage oder Steal-Percentage etc. Das ist einfach mental so ein bisschen einfacher dann doch, denke ich. Und die Unterschiede sind wahrscheinlich nicht groß genug, um das, den Spagat, den, den mentalen, den man machen muss, dann zu rechtfertigen. Ich weiß es
0: nicht. Ja, ich glaube auch, dass der Mehrwert, wenn man sich das angewöhnen würde, nicht groß genug ist und die Umstellung aber halt zu groß. Vor allem nicht nur für mich und ich versuche das halt schon so seit fünf bis zehn Jahren vielleicht. So also ungefähr seit ich Podcasts mache, mir so ein bisschen anzugewöhnen. Aber ich glaube halt auch viele Hörer würde es einfach abschrecken, wenn die sich fragen, was labert der die ganze Zeit von 3% Blockrate? <lacht> ich, ich kann damit gar nichts anfangen. Also es ist halt ganz cool, wenn man so die Hausnummern vielleicht weiß, wenn man weiß, 10% Blockrate ist echt insane hoch, zum Beispiel. Also am College zum Beispiel haben halt die ganz krassen ähm, defensiven Prospects, Anthony Davis und so, die haben da immer so 10% oder noch mehr gehabt. In der NBA gibt es das eigentlich nicht. Also da haben die heftigsten Shot-Blocker äh, halt vielleicht mal so 8% oder sowas. So Hassan Whiteside oder Miles Turner, sowas. Und dann sind 5%, also wenn du 5% der gegnerischen 2-Punkte-Würfe sind, ist by the way ja auch nur, das ist ja auch noch eine wichtige Anmerkung. Also es lohnt sich dann da auch nochmal die Definition anzuschauen. Äh, bei der block percentage da geht man nur von den gegnerischen 2-Punkte-Würfen aus, weil drei halt so gut wie nie geblockt werden. Also selbst die Herb Joneses, dieser Liga, der letztes Jahr die meisten Dreier geblockt hat. Ich glaube, der hatte, was hatte der, 20 Bl Dreier geblockt oder sowas? Also jedes vierte Spiel mal ein, das zieht halt diese Blockraten unfassbar nach unten. Und klar, wer, wenn das bei allen Spielern so ist, okay, dann ist es ja auch wieder irgendwie gleichmäßig. Aber man will ja wahrscheinlich einfach wissen, wie viele gegnerische Zweipunktewürfe der Spieler blocken kann, weil das halt normalerweise die sind, wo man auch viel mehr blocken kann tatsächlich, dann ist es irgendwie der interessantere Wert. Also fünf Prozent ist das schon ein sehr guter Wert zum Beispiel. Ich weiß, dass Torben und andere Draft Scouts so Thresholds haben, also so Grenzen, wenn Spieler darüber kommen, 1,5 Prozent Block und Steal Rate oder 2%, dann weist das halt auf sehr gute defensive Tools hin oder Aktivität, defensives Playmaking, kann man nennen, wie man will und dass das dann halt auch oft sehr stark mit guter Defense in der NBA korreliert, zum Beispiel. Also da kann man diese Raten dann auch oft nutzen, weil das ist einfach viel sinnvoller, weil gerade bei College-Spielern oder wenn die dann noch in ganz anderen Kontexten gespielt haben, da bringen die Raten dann noch mehr, weil die Spielzeit halt rausfällt. Dann auch im College diese ultralahmen Possessions, es gibt so wenig Possessions, wenn man das dann halt alles hochrechnet und besser miteinander vergleichbar macht, dann ist das sehr wertvoll.
1: Ich finde es interessant, dass relativ viele von diesen Statistiken von der Drei-Punkt-Revolution beeinflusst werden. Und gerade bei der Blockrate würde ich sagen, dass tatsächlich Block-Percentage insofern sinnvoll wäre zu benutzen, weil ja so viel mehr Dreier heutzutage genommen werden. Und es ist dann einfach so viel schwieriger, eben für die Bigs die gleichen Blockzahlen aufzulegen wie... Die Camp in Mutombo zum Beispiel, der glaube ich vier Blocks ja. pro mhm. Spiel hatte. Aber damals haben die Leute halt auch keine Dreier genommen und alle sind halt in die Zone oder haben, oder viele haben versucht in der Zone abzuschließen und dann ist es natürlich für so einen Big Man viel einfacher. Und wenn man das eben normiert, dass man sagt, wir, wir nehmen nur die zwei -Punkt Versuche da rein, dann sieht man vielleicht, dass Mutombo nicht ganz so viel krass ein besserer Shotblocker war als die guten von heute. Aber das, das, das gleiche Problem hast du ja bei fast allem. Du hast ja bei Assist-Percentage auch das Problem, dass jetzt in Anführungsstrichen weniger, oder nicht nur in Anführungsstrichen, es gehen weniger Würfe rein, weil man halt mehr Dreier wirft. Die Effektivität mhm. ist quasi die gleiche oder besser geworden dadurch, aber es ist trotzdem die Anzahl der gemachten erfolgreichen Würfe ist ja niedriger geworden. Und bei den Rebounds ja. hast du ja auch viel mehr Defensive-Rebounds, die geholt werden können, weil halt eben auch mehr Würfe daneben gehen. Also es ist irgendwie, die Verzerrung ist komisch und manchmal bringt es dann was, bei der Block-Percentage überzugehen auf die komplexere Metrik, aber manchmal bringt es halt auch nichts.
0: Ja, sehr interessanter Punkt bei den Blocks. Ich habe gerade noch mal geschaut nebenher. Mutombo hatte drei Jahre, in denen er die Liga in Blocks per Game angeführt hat, 93 bis 96. Und da hatte der so 4,1, 3,9 und 4 4,5 Blocks pro Spiel. Das schafft heute keiner mehr. Oder ist zumindest schon eine Weile her. Und ich habe jetzt einfach mal Miles Turner genommen, weil der in meinem Kopf immer so einer der besten Shotblocker der Liga ist. Der hatte in seiner besten Saison 2021, also 2020, 2021, in 47 Spielen 3,4 Blocks pro Spiel hat da die Liga angeführt. 18, 19 hat er sie auch angeführt, aber da hat nur 2,7 gehabt. Dann habe ich geschaut, diese 3,4 Blocks pro Spiel in 2021, was das für eine Blockrate war. Und das waren 8,8 Prozent. Das ist mehr, als die Kemi Mutombo zwischen 93 und 94 hatte. Also normiert gesehen, äh, zwischen. 93 und 95 hatte, sorry, in den ersten beiden Jahren. Im dritten Jahr, in dem Motombo 4,5 Blocks pro Spiel hatte, hat er auch 8,8% Blockrate gehabt. Also da sieht man mal, was das halt unter, dann für einen Unterschied ausmachen kann. 0,7 ja. Blocks pro Spiel, die sind einfach weg, sozusagen, obwohl Turner den gleichen Prozentsatz der gegnerischen Zweier blockt, weil einfach mehr Dreier genommen werden. Ein größerer Anteil der Feldwurfversuche sind Dreier, die halt rausfallen. Spannend. Alright, ja, äh, individuelles Defensivrating hast du vorhin schon mal angesprochen. Auch da auf mb.com ist es halt der Wert, wenn der Spieler auf dem Feld ist, nicht so gut zu gebrauchen. Bei der Formel von Dean Oliver, da hängt es ja auch stark davon ab, wie
1: eben das Team verteidigt, wenn der Spieler auf dem Feld ist. Also es ist halt auch eine Moment, Moment. Statistik, die ich nicht benutze. No, noch schlechter, es hängt davon ab, wie das Team an sich verteidigt. Also die, die Metrik wurde ja gebaut, da gab es noch kein Play-by-Play. -play. Das heißt, man, man hat gar nicht die einzelnen Defensiv- <lacht> Teamwerte mit dem Spieler auf dem Feld oder ohne ihn auf dem Feld, das gab es nicht. die Lineup daten sind da noch gar nicht mit drin. Die daten sind ja überhaupt nicht drin, das heißt, da wird nur geschaut, wie hat das Team an sich verteidigt über die ganze Saison und dass da nichts Gescheites bei rauskommen kann, wenn man dann auch noch so teilweise irreführende Statistiken nimmt wie Steals, dann ähm, ja, ist das leider ja vor vorher äh, programmiert.
0: Ja, also ich, ich sehe eigentlich mhm. auch niemanden, der individuelles Defensive-Rating benutzt für auf Spielerebene, mhm. auf Teamebene. Wie gesagt, sind es einfach nur die normierten Punkte, die die Gegner machen. Da ist es natürlich sehr, sehr hilfreich. Und bei den on Werten, On-Off-Werten und sowas, da kann man sich das auch mal anschauen, wenn man halt weiß, dass der Spieler einen großen Einfluss darauf hat, also bei den Rim-Protectern zum Beispiel, bei dem Rudy Gobert oder auch vielleicht bei einem Miles Turner oder Joel Embiid oder sowas, wenn man da dann halt schaut, okay, wie gut verteidigen diese Teams, wenn dieser Spieler auf dem Feld ist, das ist halt ein Tool dann von vielen, um irgendwie zu versuchen, den defensiven Einfluss zu veranschaulichen, aber individuelles Defensivrating benutzt eigentlich niemand, also ich sehe das eigentlich nie und das auch vollkommen zurecht. Ja, würde ich so unterschreiben. Sehr schön. Hast du jetzt noch irgendwas, was Richtung Advanced Stats geht? Also wir wollen hier halt wirklich die Unterscheidung zwischen den Advanced Stats und den komplizierteren äh, Metriken, wo dann halt auch die, die Line-Up-Daten auf jeden Fall mit einfließen, ähm, die es halt nur nicht so lange gibt oder dann halt auch Machine Learning, kompliziertere Algorithmen und sowas, da ja. kommen wir jetzt gleich noch zu.
1: Ich glaube PER könnte man noch erwähnen. Ähm, mhm. Nicht, dass es furchtbar viel genutzt wird. Meistens, glaube ich, nur von John Hollinger in seinem eigenen Podcast. Ähm, ja. Aber es war auch eine Metrik. Und jetzt
0: auch leider leider, leider ja. mittlerweile auch wieder vermehrt von den dank on ja. jungs von Nate Duncan und Danny LaRue, weil die jetzt John Hollinger gesigned haben sozusagen. Ja. Ja. Äh, da gibt es den wöchentlichen Podcast. Und seitdem benutzen sie es auch wieder mehr. Also ich verstehe es leider auch nicht so ganz.
1: Es war, bevor die Advanced-Metrics kam, war es, glaube ich, größer als Dean Olivers Offensive-Rating und Defensive-Rating. Das Dean Oliver hat so den Test der Zeit besser bestanden, muss man sagen. Aber damals war halt Hollinger bei ESPN und hat mehr Artikel geschrieben und hat das mehr pushen können. Ähm, das ist eine ist noch reduziertere Metrik. Also All-in-One bei Dean Oliver hat man es ja zumindest gespalten in Offense und Defense. Und PER hat versucht, in, in einer einzigen Zahl den Gesamtwert des Spielers darstellen zu können. Was dann natürlich auch nicht furchtbar genau war. Wie gesagt, also das war alles zu einer Zeit, da gab es keine Lineup-Daten, und das ist auch eine extrem komplexe Formel, wie ich das in Erinnerung habe. Und ja, man hat halt so die, die typischen Kinderkrankheiten, sage ich mal, von den damaligen Metriken. Das Team-Defensive-Rating mit einberechnet werden muss, weil man sonst keine besseren Daten hat und ich glaube bei PER wurde das vielleicht sogar ganz weggelassen und man hat sich dann nur defensiv auf die Steals und Blocks gestützt oder defensive Rebounds und dementsprechend wurden dann da die so Defensiv-Spezialisten extrem unterbewertet und ich glaube wiederum auch so Leute wie Brandon Clark wurden auch unterbewertet, weil Usage eine extrem hohe Rolle gespielt hat. Man hat versucht, Leute wie Jordan und Iverson, glaube ich, in den Metriken so ein bisschen nach oben zu pushen und hat dann die Effizienz so ein bisschen links liegen lassen. Das ist so mein Eindruck gewesen damals. Also eigentlich keine Metrik, die heutzutage jemand noch benutzen sollte. Ich weiß auch gar nicht genau, warum John Hollinger nicht sagt, hey, okay, wir nehmen jetzt von 538 Raptor oder so und scheiß auf mein altes Pair. Aber ja, anscheinend liegt ihm das noch am Herzen. Ja, ich, ich weiß auch nicht. Also das
0: hat sich auch wieder so ein bisschen gedreht. Also ich hatte den Eindruck, als John Hollinger wieder von den Grizzlies in die Medien zurückgewechselt hat vor ein paar Jahren, da hat er das dann selber immer so ein bisschen belächelt und gesagt, so, ah ja, hier, meine alte verstaubte Metrik, bitte nicht mehr benutzen und so. <lacht> Mittlerweile ist es aber wieder so ein bisschen zurückgekehrt er schreibt ja auch für die Athletic. Wie gesagt, jetzt ist er auch noch bei Danktorn am Start einmal wöchentlich. Und ich kann mir halt vorstellen, dass die Athletic das so ein bisschen pusht und sagt, hey, du hast es damals empfunden, das war ein großes Ding. Nutze es doch mal wieder so ein bisschen bei Gelegenheit. Und seitdem wird es halt hier und da immer erwähnt. Also zum Glück nicht als alleiniges Argument, ey, der hat einen PR von 22, der ist viel besser als dieser Spieler hier, der hat einen PR von 17. Das zum Glück nicht. Aber es wird halt immer wieder so gedroppt. Das kann ich halt auch echt nicht nachvollziehen. Also es ist halt, wie du schon gesagt hast, als es nichts anderes gab und sonst halt einfach nur immer Box gehabt, ja, ja so und so viele Punkte, Rebounds, Assists, Steals Blocks, Turnovers, dann hat man ja sowieso im Kopf immer sich so ein Bild geformt, versucht zu formen, wie gut ist denn dieser Spieler? Und dann hatte man halt alternativ hier dieses PR, die halt, das halt all diese Zahlen verschieden gewichtet hat und dann dir eine Zahl rausgespuckt hat und du wusstest, okay, 15,0 ist der Ligadurchschnitt auch noch. Das fand ich halt besonders wertvoll auch noch an PER, dass man halt immer so einen, so einen Vergleichswert irgendwie hatte. Ja. ja, unter 15 ist halt unterdurchschnittliche Produktivität. Also ich finde es halt auch blöd, dass es Player Efficiency Rating heißt. Ja, ja. Das müsste ja eigentlich aus meiner Sicht eher Player Effectiveness Rating oder sowas heißen oder Player Productivity Rating oder irgendwie sowas. Also ja, wie viel macht der Spieler, während er auf dem Feld ist, aber dann halt, wie du schon gesagt hast, fließen ja auch nicht nur Sachen ein, die gut sind, oft werfen, hilft halt beim PR zum Beispiel. Und es ist halt allgemein noch ein bisschen dieser Ansatz, wenn man halt die Ergebnisse sich anschaut und dann halt so lange an der Metrik rumspielt, bis Michael Jordan an eins ist oder LeBron oder wer auch genau. immer. Die hatten ja jahrelang immer die höchsten PRs ever über eine Saison gesehen.
1: Also ich, ich finde, man kann ihm nicht vorwerfen für die Namensgebung damals weil einfach so wenig mhm. Leute sich da überhaupt mit beschäftigt haben und er war ja schon einer der Vorreiter. Aber man kann ihm vorwerfen, dass, dass er es jetzt pusht. Aber für für ja, viele Entscheidungen ja. von damals ist es eigentlich, war es schon okay so mit den Tools, die, ja. die damals vorhanden waren und mit den anderen konkurrierenden Metriken, die wahrscheinlich fast nicht existent waren. Da gab es da ja noch, noch schlimmere, also da gibt es ja dieses Wins Produced, ich glaube, das haben wir gar nicht mit aufgenommen oder hatten nee. wir irgendwann mal angerissen. Du hast es mal erwähnt, ja. ja. Also wir reden jetzt auch nur deswegen über Offensive Rating und PER, weil sie wenigstens überlebt haben. Da gibt es viele, die, die entworfen wurden in der Zwischenzeit uns nicht geschafft haben. Insofern ist das ja auch irgendwo positiv.
0: Ja, das stimmt. Wobei er halt auch die
1: Plattform hatte, die du auch
0: sehr gut kennst bei äh, ja. ESPN, weil äh, wie du, ich glaube, in einem allerersten Partie bei Jeden Tag NBA ja auch erwähnt hast, sollte dein Real Plus Minus, dein RPM, was sie jetzt in veränderter Form ja immer noch äh, nutzen, ja, so ein bisschen ablösen, nachdem John Hollinger ja auch zu den Grizzlies ins äh, Front Office gewechselt war. Ich will noch kurz die Tracking Stats erwähnen, zumindest. Die sind normalerweise relativ straightforward. Also, man kann sich halt auf stats.mb.com oder mb.com. Stats das ist mittlerweile, glaube ich, der Link, verschiedene Tracking Stats anschauen. Das haben wir auch schon mal in einem Pod ein bisschen genauer erklärt, wie das funktioniert. Da gibt es halt x Kameras in jeder Halle, die halt dann aufzeichnen, was die Spieler auf dem Feld machen. Das ist bei weitem nicht perfekt, weil diese Kameras halt nicht erfassen können, wie der Spieler jetzt gerade ausgerichtet war. Gerade bei den defensiven Geschichten hat er da jetzt wirklich contested oder stand er mit dem Rücken nur in der Nähe? Was ist jetzt open? Was ist wide open? Was ist contested? Das ist alles nicht so einfach. Aber man kann sich halt äh, verschiedene Sachen anschauen, gerade wie Deflections äh, zum Beispiel. Das ist ein Tracking-Stat. Dann die ganzen Screen-Sachen. Wie viele Screens wurden da jetzt irgendwo gesetzt? Ähm da sind dann natürlich auch Sachen wie Screen Assists draus entstanden. Das sind alles Statistiken, die es so vorher nicht gab. Die waren nicht zugänglich. Das wurde nirgends automatisch erfasst. Es gab vielleicht irgendwelche Assistant Coaches oder sowas, die das äh, von Hand getrackt haben mit Strichlisten oder so. Und das können wir halt heutzutage alles irgendwie einsehen. Wir können dann zum Beispiel halt auch sehen, wie viele Würfe wurden da jetzt am Ring genommen, während dieser Spieler drauf war und mit welcher Quote äh, wurden die getroffen. Wenn der Spieler da jetzt in der Nähe war, da funktioniert das ganz gut bei den Rim Protection dann deren Einfluss äh, in der Defense, aber wir haben das ja auch schon mal besprochen, jetzt gerade bei äh, den Parameter-Würfen zum Beispiel, da ist es halt schon super neu, sie dann ähm, erstens ist halt die Frage, wie groß ist der Einfluss da dann wirklich auf den Offensivspieler und zweitens wo war der Spieler da jetzt eigentlich genau, der Defender, wie gesagt. Das können, kann noch nicht erfasst werden, wo da jetzt die Hand war. Ist der Contester überhaupt gekommen oder nicht? Willst du noch irgendwas zu den
1: Tracking-Stats sagen? Ich habe nicht viel. Also ich finde, es ist gut, dass das gemacht wird, weil... Definitiv. Ja, also zum Beispiel bei Steals hilft es unglaublich, die Deflections noch mitzunehmen. Gerade am Anfang der Saison, weil die Steals eben ziemlich rauschbehaftet sein können, da ist ja viel Zufall und Glück mit dabei. Oder wer dann das Steal irgendwie auch aufgeschrieben bekommt, wenn der erste Verteidiger den Ball vielleicht leicht berührt, aber der zweite ihn dann tatsächlich aufnimmt, weil es ein Looseball ist. Looseball ist ja auch so eine mhm. Tracking-Statistik. Also ich bin froh, dass die NBA das anbietet und es gibt ja auch Boxouts und so und ich ja, denke, es stimmt. hilft ungemein, dass es verfügbar ist. Ich würde mir so ein bisschen wünschen, dass dieses stats.nba.com einfacher zu bedienen wäre oder beziehungsweise oh Gott, ja. auch die, die Erklärungen ein bisschen sinnvoller wären, gerade bei dem Defensive Field Go Percentage. Da hatten wir auch schon uns mal ein bisschen drüber aufgeregt, dass da überhaupt nicht erklärt wird, was ist was. Also da ja. könnten Sie einen besseren Job machen, aber es ist schon mal gut, dass es zumindest getrackt wird und die können ja dann in Zukunft an der Darstellung etc. vielleicht was verbessern und dann hat man die Daten auf jeden Fall schon mal. Genau.
0: Okay, dann kommen wir zu den Advanced Metrics. Wir fangen an mit was das jetzt noch nicht so super Advanced ist. Wir haben das jetzt ja auch schon mehrmals angeschnitten. Das ist einfach das Plus Minus, aber das ist halt Grundlage für die komplizierteren Geschichten dann. Das ist einfach die Punkte des Teams, während sich ein Spieler auf dem Feld befindet, Da kann er sehr großen Einfluss drauf haben. Da kann er keinen Einfluss drauf gehabt haben. Es kann manchmal sogar sein, dass es trotz dieses Spielers so gelaufen ist. Also das Team hat 20 Punkte mehr als der Gegner gemacht in den 20 Minuten, in denen der Spieler auf dem Feld war. Obwohl der drauf war, weil der hat eigentlich gar nicht gut gespielt. Oder man hat 20 Punkte mehr kassiert, äh, als man selber gemacht hat. Obwohl der Spieler drauf war, der hat sich die Seele aus dem Leib gespielt. Der hat ähm, relativ gut gespielt, aber die anderen vier haben nichts auf die Reihe bekommen, nichts getroffen. Ähm, also allein das sagt natürlich, noch nichts aus. Es ist halt wiederum auch wieder nur ein Tool und stabilisiert sich halt auch erst über eine sehr große Sample Size. Wir sagen ja auch immer Single Game plus Minus. Ja, wenn man das Spiel nicht gesehen hat, sagt einem das halt leider gar nichts. Und dann halt über kleinere Sample Sizes. Bis hin zu einer ganzen Saison, auch Single Season plus Minus kann man durchaus kritisch sehen. Es liegt dann halt auch, auch an der Rolle. Man ist jetzt zum Beispiel der, es wird so gestaggert, dass man als erster Starter rausgeht und dann spielt man viel mit vier anderen Bankspielern zusammen und diese Lineups sind dann einfach viel schlechter äh, als die der anderen vier Starter. Bei Donovan Mitchell zum Beispiel, bei den Jazz war das manchmal so. Aber wenn sich das dann über die Ka durch die ganze Karriere zieht, äh, das haben wir ja schon zum Beispiel Luca Doncic angesprochen, ich habe das hier im Pott oft bei Demar Rosen angesprochen. Es gibt einfach so Spieler, da denkt man sich, hä, wenn man den Status des Spielers und seinen Ruf oder den Hype, den es um die Spieler gibt, damit vergleicht, wie das Team performt mit diesem Spieler auf dem Feld, dann gibt es einfach riesige Diskrepanzen, die deswegen auffallen, weil es normalerweise bei Spielern mit diesem Ruf oder mit diesem Skillset, mit diesem Value nicht so ist. Weil normalerweise bei Superstars werden die Gegner konstant ausgescout, wenn dieser Superstar auf dem Feld ist, egal in welcher Konstellation, weil die einfach so gut sind und so einen großen positiven Einfluss haben und dann sieht es halt komisch aus, wenn es bei einem anderen Spieler über eine sehr große Sample Size nicht so ist. Und das äh, On-Off ist dann im Prinzip einfach noch die Weiterentwicklung dessen, wo man dann halt äh, sehen kann, da wird dann miteinander verrechnet der Wert, wenn der Spieler auf dem Feld ist und wenn der Spieler auf der Bank sitzt bzw. halt nicht spielt, der kann ja auch verletzt sein, was weiß ich, ist auf jeden Fall nicht da und wenn er da ist, dann wird es gegeneinander aufgerechnet und dann hat man halt den On-Off-Wert, der auch mit Plus, Minus wiedergegeben wird, aber da muss man auch aufpassen, dass man das nicht durcheinander wirft. Das war schon noch mal ein super wertvoller Schritt, der da gemacht wurde, als diese line erhoben wurden, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also bei den anderen Statistiken, die wir angesprochen haben oder die Boxscore-Statistiken und inklusive der Tracking-Statistiken erfasst man ja trotzdem noch nicht jede Aktion von den Spielern, die sie auf dem Feld machen. Also mhm. zum Beispiel beim Tracking fehlt ja auch noch, ob ein Spieler nicht in die Defense rennt. Also wenn jemand einfach nur vorne stehen bleiben würde, so wie der Sacramento Kings-Owner das ja mal angedeutet hat, <lacht> dass man es vielleicht ja, probiert. Ja,
0: stimmt. Granadive hat das mal vorgeschlagen, ja. Genau. Green
1: dann würde das ja in keiner einzigen Statistik erfasst werden, außer dass er halt vielleicht, also er hat da natürlich wahrscheinlich weniger Blocks und weniger Defensive Rounds und weniger Steals. aber wenn er das zu jedem 20. Angriff macht oder so, dann sieht man das ja trotzdem nicht, aber wenn du zu hinten vier gegen fünf spielen musst, dann tut es ja furchtbar weh und sowas würde halt gar nicht erfasst werden und die einzige Metrik, die das halt implizit erfassen würde, natürlich nicht explizit, aber implizit erfassen würde, wäre dann eben das Plus Minus, dass man merkt, Okay, irgendwie ja, outscourt man den Gegner nicht so, wie man sich das halt irgendwie wünscht mit dem Spieler auf dem Feld. Und irgendwie sind die Plus-Minus-Daten ohne den etwas schlechter, als man sich das vorgestellt hat. Insofern, ja, es ist so eine, es hilft so ein bisschen, die Wogen zu glätten zwischen den Statistiken, die man hat, wo man quasi weiß, was sie bedeuten und immer noch den anderen Dingen, die man vielleicht nicht so sieht. Oder, also, jetzt um ein Extrembeispiel zu geben, wenn man ein ganz erfahrener Spieler ist und man sieht, okay, heute wird das Spiel gepfiffen von dem und dem und dem Schiri und jetzt kann ich mal so hart rangehen, wie ich es normalerweise nicht mache. Sowas lässt sich ja mit fast keiner anderen Statistik irgendwie, wahrscheinlich überhaupt jemals erfassen werden. Aber in dem Plus-Minus könnte es über lange Zeit irgendwann sich tatsächlich so ein bisschen rausspiegeln, dass Spieler sowas mhm. betrachten und sich auf sowas mental drauf einstellen.
0: Also was ich auch echt cool finde daran ist, dass man hier diese, diesen klassischen Satz, ja, das landet nicht im Boxscore, was dieser Spieler macht, aber der ist trotzdem mhm. so wertvoll, ja, ja. hört man ja immer wieder, dass der sich ja hier dann auf jeden Fall niederschlagen ja. muss. Also wenn halt das Team nicht besser ist, wenn der Spieler drauf ist und er nichts im Boxscore macht, dann hat er wohl keinen Einfluss. Und wenn er dann halt wirklich diese ganzen unsichtbaren Sachen macht, die halt in keinem Boxscore landen, also der macht halt nicht viele Punkte, der Rebound hat nicht viel, macht nicht viele Assists, Steals, Blocks, Turnovers, irgendwie sowas, tolle Wurfquoten, sondern andere Dinge, spielt den Pass vor dem Pass, stellt Screens, kommuniziert in der Defense, solche Sachen, die landen nicht im Boxscore, aber sie müssten sich ja dann positiv aufs Team auswirken. Das kann man dann da halt ablesen. Oder auch nicht. Also spätestens hier muss der Wert eines Spielers dann eigentlich sichtbar werden. Also es gibt vielleicht höchstens noch den 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 letzten, allerletzten Cop-Out von einem Spieler, der einfach nicht spielt oder auf dem Feld nichts mehr Positives beiträgt, wenn er dann ein ganz toller Mentor ist oder so und irgendwie für mhm. die Culture sorgt ja. und immer der Erste beim Training ist und der Letzte, ergeht oder irgendwie sowas. Gut, den hat man dann vielleicht auch noch im Roster, wenn er keinen tollen Plus-Minus-Wert hat oder sowas. Aber ansonsten, wenn halt die Prämisse ist, der Spieler, der macht viele Sachen, die dann nicht im Boxcore, aber die helfen im Team, dann muss es eigentlich
1: hier auftauchen, oder? Ja. Auf jeden Fall. Ich glaube, was man aber ansprechen muss, leider wenn man für die Metrik was Negatives finden will, und das lässt sich hier einfach finden, ist, das halt mhm. unglaublich viel Rauschen in den Daten herrscht und man eigentlich das Plus-Minus erst so richtig betrachtet nach mehr als einem Jahr an Daten für einzelne Spieler. Also wenn Plus-Minus nur für ein Jahr schlecht ist, dann bedeutet das fast gar nichts. Und genau. auch für die, die komplexeren Regressionsmodelle, die geben mir dann so Aussagen zurück, dass ich brauche mehr als eine Saison, bevor ich wirklich tatsächlich eine Tendenz, eine sinnvolle Tendenz für jeden Spieler da erfassen kann. Also da muss man extrem aufpassen, dass man nicht ähm, 20 Spiele oder 40 Spiele mh, sich anschaut und sagt, ah, ich, der Spieler spielt furchtbare Defense oder so. Wir hatten da auch wir hatten da auch ja. Situationen bei den Mavericks, die waren ganz ganz lustig, dass Porzingis zum Teil ein furchtbares On-Off hatte, monatelang, und sich das aber auch komplett auf den Kopf gestellt hat. Und keiner so richtig sagen konnte, warum, weil er sah irgendwie total gleich aus. Also da ist die Sample-Size immer ein größeres Problem geworden und vor allem auch mit der Drei-Punkt-Revolution, weil halt da noch mehr Varianz, sorry, noch mehr Varianz mhm. herrscht ähm, in den eigenen Punkten, die man eben pro Spiel macht, wenn man mehr Dreier wirft. Und auch in den gegnerischen Punkten, die ja auch mehr Dreier werfen. Ähm, genau, also das ist immer mit Vorsicht zu genießen und möglichst größere Samples und mehrere äh, Seasons dazu zu nehmen. Was ich noch ansprechen wollte ist, um so ein bisschen das einordnen zu können, was den On-Off-Wert angeht. Also wenn man sich zu der Elite mit dazu zählen will, dann sind extrem gute On-Off-Werte meistens plus 10 und höher. Also wenn man vielleicht noch schlechte Backups hat, dann liegt man da eventuell sogar bei plus 15 wie Kevin Garnett. Ich glaube, also Kevin Garnett bei den Timberwolves ja. Ich glaube, Nikola Jokic liegt im Moment auch bei absurden Plus-22 oder irgendwie sowas. Ähm, ist ja, natürlich das heißt, auch immer von den Backups abhängig bei den On-Offs. Und die andere Sache, die ich beim Plus-Minus noch ansprechen würde, ist, dass man das Plus-Minus und das On-Off meist zusammen betrachten sollte. Also wenn ich zum Beispiel ein gutes On-Off habe, aber ich spiele bei Detroit, dann bedeutet es nicht so wirklich viel. Oder ich habe ein negatives On-Off, aber ich spiele bei Milwaukee. Mhm dann mhm. sagt mir das jetzt auch noch nicht, ob ich, also dann heißt es ja nicht, dass ich unbedingt schlecht sein muss, nur weil das Team schlechter spielt, wenn ich auf dem Feld bin. Weil es trotzdem noch gut ist, wenn man auf dem Feld ist, aber halt nicht so gut wie genau. wenn
0: äh, vielleicht ein anderer Spieler für mich drauf genau, ist genau. umgekehrt und richtig bei den aussagekräftig Pistons, äh, sind dann so nee,
1: richtig aussagekräftig sind dann eben die Situationen, wo man bei einem guten Team spielt und ein positives On-Off hat oder eben bei einem schlechten Team spielt und ein negatives On-Off hat, dann ist meistens irgendwie klar, okay, man ist wahrscheinlich mit beim im letzteren Fall ist man wahrscheinlich dann Wurzel mit Wurzel des Problems.
0: Ja. Ich habe gerade geschaut, also Jokic hat jetzt nach äh, 400 gespielten Minuten in dieser Saison das beste on off lot basketball reference mit 25,5. <lacht> ja. Danach kommen drei witzige Namen, also Kevon Looney plus 24, Sam Hauser von Celtics plus 23 und Dean Wade von den Cavs plus 20. Ja. <lacht> und dann kommt ja. Steph. Mit plus 20,1. Also ja, du hast ja schon gesagt, ein ganzes Jahr, eine ganze Saison reicht nicht. 11 bis 13 Spiele haben wir jetzt hier. 15 hat Luni und Steph hat 14. Ja, das ist halt, also rauscht noch super. Aber wie gesagt, zusammen mit dem sogenannten Eye-Test, oder wenn man sich halt viel mit der Liga beschäftigt, viele Spiele schaut, die Spieler viel geschaut hat, dann wissen wir, dass es bei Jokic jetzt nicht von ungefähr kommt und bei Curry auch nicht. Weil die Warriors aktuell auch ohne Curry total sacken. Also hier ist es auch witzig, der Oncourt-Wert mit Curry ist trotzdem nur plus 5,5. Das heißt, ohne ihn müssen sie ja minus 15 sein ungefähr. Ja. Das ist äh, unfassbar. Das müsste ja dann im Umkehrschluss auch heißen, damit die Advanced Metrics, zu denen wir jetzt eigentlich kommen können, denn die Boxscore Metrics, die haben wir ja vorhin schon mit eingebunden eigentlich, PR, Win Shares haben wir schon darüber gesprochen, die müssen ja dann eigentlich auch immer eine größere Sample als nur eine Saison beinhalten, was die Plus-Minus-Werte angeht,
1: oder? In der perfekten Welt ja, aber in der Praxis, also gerade so Webseiten wie Basketball Reference, die stellen dann gern die Daten da nur für die laufende Saison ich glaube, das ist einfach so deren M.O., also die trauen sich nicht so ganz, da so Karriere oder oder andere Durchschnittswerte darzustellen, die vielleicht ähm, vielleicht bessere Vorhersagen geben würden. An der Stelle kann ich eine Metrik ansprechen, die wahrscheinlich im Moment sogar führend ist, ganz kurz anzureißen, da kann man später noch dazu kommen, aber es gibt eine Metrik, die heißt Darko, da wird ah, einfach ja. wirklich geschaut, wie viel Daten, also für jede einzelne Boxscore-Statistik wird geschaut, wie, wie weit kann man, soll man, muss man in die Vergangenheit gehen und da ist dann völlig egal, ob ob das zur letzten Saison zugehört oder zuvorletzten, vorletzten, aber es gibt einfach viele Webseiten, die die gliedern das einfach für jedes Jahr einzeln. Das hat sich leider über die Jahre so ergeben, macht natürlich bei, gerade bei so Three point percentage etc. ganz wenig Sinn, weil da einfach so viel Rauschen drin ist, aber ja.
0: ja es ist halt ein zweischneidiges Schwert, weil ja. ich denke, der eine oder andere Hörer wird jetzt auch denken, so ja, warum sollte ich die Daten von vor zwei Jahren mit einfließen lassen bei einer Spielevaluation, wenn der Spieler sich über die letzten zwei Jahre vielleicht extrem weiterentwickelt hat und ein ganz anderer Spieler ist. Was denkst du darüber?
1: Also es kommt auf die Statistik drauf an. Es gibt einfach manche Statistiken, da weiß man, dass die Hinzunahme von diesen ganz alten Daten extrem hilft. Also wenn jetzt Steph Curry mhm. mal die ersten zwei Wochen von der Saison nichts trifft, dann hilft es halt ungemein, dass man weiß, okay, der war mal da voll gut und es ist halt einfach nur statistisches <lacht> Rauschen. Es kommt halt auch wirklich auf die Statistik drauf an. Und gerade bei der Three-Point-Percentage und beim Plus-Minus geht man gern so zwei, drei Jahre nach hinten. Ähm, ja, weil es halt einfach so viel Zufall dabei. Ja, okay, wir fangen an mit dem APM adjusted plus minus, oder? Ja, Und beim APM wird im Grunde genommen, was ich gerade so ein bisschen angesprochen habe, dass man das On-Off mit dem Plus-Minus so ein bisschen zusammen verwurschteln muss, wird da auf die Spitze getrieben, dass man für jeden einzelnen Angriff, also quasi man nimmt die Line-Up-Daten und die Punkte, die dann jeweils in den Angriffen gemacht wurden, und man adjustet dann quasi dafür, stand ich mit LeBron auf dem Feld oder stand ich mit irgendwelchen Cleveland-Backup-Spielern auf dem Feld? Waren die gut? Wie gut waren die in ihren Angriffen? Und das ist dann so ähnlich wie das Basketball-Reference dieses SRS, was die anderen Jungs in mhm. dem Eastern-Power-Ranking-Pod auch angesprochen haben. Also, dass man nicht ja. nur, also auf, auf Team-Ebene kann man ja sich die Punktedifferenz anschauen von dem Team, aber man kann ja auch schauen, wie viel Auswärtsspiele hatten die oder hatten die ein hartes Programm etc.
0: Und wie gut waren die Gegner? Das ist ja SRS guckt ja einfach, was war das Net-Rating der Gegner, glaube ich. Genau,
1: genau. Und dann kann man ja, wenn man das, das Net-Rating der Gegner wird ja auch aber neu quasi berechnet mit der gleichen Berechnung. Also nicht nur dieses Net-Rating oder das Rating von meinem Team wird aufgrund von dem Gegner-Strength berechnet, sondern auch das gegnerische Rating wird auf deren Gegner-Strength berechnet. Also das ist dann quasi so eine so eine Schleife, die man x-mal durchlaufen kann. Und am Ende kriegt man dann für jedes Team einen adjusted Team-Rating-Wert. Und das Gleiche kann man auf Spielerebene dann auch machen, mhm. dass man eben, okay, wir haben auswärts der Spieler hat war hauptsächlich bei den Auswärtsspielen da oder er spielt immer Starting 5 und spielt dann irgendwie nur, wenn der gegnerische High-Usage-Spieler auf dem Feld ist, dass man ihn irgendwie schont. Also wenn ich ein guter Verteidiger bin und ich spiele halt immer dann, wenn LeBron auf dem Feld ist oder Damian Lillard oder Steph Curry, etc., dann ist es ja ein härteres, individuelles ähm, Strength of Schedule sozusagen. Und mhm. dann gibt es noch so andere Effekte, dass ich, spiele ich hauptsächlich Garbage Time, wenn das Team führt oder wenn das Team hinten liegt, etc. Und das kann man alles mit Adjusted Plus Minus ähm, besser berechnen und muss dann auch nicht mehr diesen mentalen Spagat machen von dem On-Off und dem normalen rohen Plus-Minus. Und genau, am Ende kriegt man dann eben auch für jeden Spieler einen Offensiv-Impact und einen Defensiv-Impact-Wert. Und da, um die Skala kurz anzureißen, also die meisten Elite-Spieler bewegen sich da ähm, bei so plus neun, was bedeutet dass wenn der Spieler 48 Minuten spielen würde oder 100 Possessions spielen würde, in einem völlig durchschnittlichen Team gegen völlig durchschnittliche Gegner, dann müsste das Team mit neun Punkten am Ende des Spiels gewinnen im Durchschnitt. Und die schlechtesten Spieler bewegen sich dann eben bei so minus 8 minus 9. Man zählt mhm. eigentlich schon zu MVP-Kandidaten, wenn man sich bei plus 6 aufhält. Mhm. Und ja, das war eine die erste Adjusted Plus Minus Entwicklung so um 2010 herum. Ich glaube, bei den Mavericks gab es einen Wayne Winston und einen den ersten, den Vornamen habe ich jetzt vergessen, Sagarin, die das damals schon vorher entwickelt hatten, aber Mavericks intern für Mark Cuban. Mhm. Ja, ich weiß nicht, ich kann auch gleich zu den Schwächen übergehen, aber vielleicht hast du noch was. Ja, gerne.
0: Ja, ich, ich wollte einfach nur fragen, wie gut das aus deiner Sicht funktioniert. Aber das ist ja, also das ist ja eigentlich immer so ein bisschen der, vielleicht der heilige Gral, ja, die individuelle Bewertung rauszurechnen, also dass das halt im Endeffekt rauskommt, dass man das als Ergebnis bekommt, weil man... Spieler ja immer nur in ihrem Kontext sonst bewerten kann. Ja, der spielt bei diesem Team, der hat diese Mitspieler, der hat diese Rolle. Aber wenn man halt das irgendwie rausrechnen könnte, dann wäre das ja extrem wertvoll. Aber ich kann mir vorstellen, dass es nur begrenzt funktioniert.
1: Ja, auch bei Plus Minus ist es ja so, dass die Spieler ja eine Rolle spielen. Also das sieht man ja zum Beispiel jetzt an Leuten wie Rudy Gobert, der hat ja bei Utah eine, ja, also es ist eine ähnliche Rolle gehabt, aber er spielt, ich denke, er hat in Utah zum Beispiel mehr Pick and Rolls spielen können, mit Leuten, die auch bessere Pick and Roll Ballhändler waren. Mm. Und dann hätte sich, dann verändert sich ja auch die Rolle. Also auch mit plus minus lässt sich der Kontext nicht rausrechnen. Um,
0: aber es lässt sich theoretisch oder es wird versucht rauszurechnen, ob er jetzt mit Conley oder Mitchell spielt oder Edwards oder D'Angelo Russell im Prinzip.
1: Ja, aber die, die, die Rolle, die ihr bekommt, ist ja schon leicht anders und die, das Umfeld ist schon ja. leicht anders. Also ich würde sagen, das, da hat man eigentlich fast nichts mit gewonnen gegenüber den normalen Boxcore-Statistiken, was die Rolle angeht. Mhm. Und, und was sind dann die konkreten
0: Schwächen deiner Meinung nach? Oder, oder was versuchen andere Modelle ja. dagegen ja. zu tun?
1: Also da muss man differenzieren. Wir sind ja jetzt gerade bei dem ganz normalen rohen Adjusted Plus Minus, ohne irgendwelche noch andere Buchstaben, die sich dann gleich da dazugesellen. Ähm, <lacht> Da ist es so, dass die Methode, die da anfangs angewendet wurde, war die ganz normale Regression, die man, glaube ich, in der in einer der ersten Statistikvorlesungen wahrscheinlich so mitbekommt in der Uni. Da wurde keine besondere komplexe Form von Regression benutzt oder so, sondern einfach das absolute Standardmodell. Und da muss man gleich dazu sagen, die läuft gar nicht durch. Also wenn ich die auf meinem Computer laufen lassen würde, dann liefe die gar nicht durch, wenn man die Daten so lässt, wie sie sind, weil manche Spieler haben dann halt nur zwei Possessions oder fünf Possessions und dann können da gewisse Matrizen etc. gar nicht invertiert werden und so weiter. Also ein alles ein bisschen kompliziert. Das heißt, man muss schon von vornherein die Daten anders verarbeiten und muss hingehen und sagen, wir, nehmen, wir stecken alle Spieler mit weniger als 200 Possessions in einen Topf und sagen, das ist alles der gleiche Spieler, weil Ansonsten funktioniert die Analyse überhaupt nicht. Und der große Nachteil insgesamt von dieser normalen Regressionsanalyse ist, dass die Spielerwerte, also die Spieler sind in dem Fall Variablen, die dann den Koeffizienten zugewiesen bekommen, also quasi Lebron plus 8 oder sowas. Das ist also die Variable wäre dann Lebron ist auf dem Feld und der Koeffizient ist plus8. Und bei der normalen Regression werden die einfach in keinster Weise eingeschränkt. Und dann hatte man eben Spieler, die vielleicht 400 Possessions, Possessions gespielt hatten. Und in der Zeit lief es halt zufällig voll gut. Die Dreier mhm. wurden getroffen, die Gegnerischen haben die Gegner haben ihre Dreier nicht getroffen. Aus welchen Gründen auch immer, die vielleicht mit dem Spieler gar nichts zu tun hatten. Und dann waren halt die absoluten No-Names, hatten dann am Ende Werte von plus 15 oder minus 15. Also da, da ging es ziemlich wild hin und her. Ähm, ja, weil einfach die, die Werte, die angenommen werden konnten von den einzelnen Spielervariablen, waren einfach viel zu hoch. Und man hat dann am Anfang leider relativ wenig Machine Learning benutzt und hat gar nicht nachgeschaut, bringt uns die Metrik überhaupt was bei der Vorhersage von zukünftigen zukünftigen Spielen. Und dann hat sich gegen Ende herausgestellt, ja, das dass wenn man weniger als zwei Jahre Daten benutzt, dann ist es schlechter, wie wenn man einfach den Spielern per Würfel irgendwelche Werte zuweisen würde. Also Wort, <lacht> ja. krass. Ja, ja, Da war das statistische Rauschen war einfach so krass und die Methode so schlecht, dass es besser gewesen ich wäre, du hättest einfach gar nichts gewusst. Okay, ja, interessant.
0: Also du hast ja gerade auch nochmal in einem Halbsatz so angeschnitten, was eigentlich immer das Ziel der Übung ist. Es ist ja in der Regel nicht damit getan, irgendwie die Vergangenheit beschreiben zu wollen. Ja. Weil dann könnte man sich einfach nur anschauen, okay, wie lief's, Also wirklich raw. Aber die Frage ist ja immer, wie wertvoll sind diese Daten? Was sind die Erkenntnisse daraus? Und normalerweise wollen ja, ja jeder, der sich diese Daten anschaut, die gerne verallgemeinern und da so eine allgemeine Weisheit draus machen. Dieser Spieler kann das, das kann er nicht. So gut oder so wertvoll oder so schlecht vielleicht auch. Und gerade NBA-Franchises wollen darauf ja dann auch Entscheidungen basieren. Ja, Wie viel spielt der Spieler, mit wem sollte der zusammenspielen, wie viel wie viel zahlen wir denen, wenn er das nächste Mal Free Agent wird oder wollen wir für den traden, solche Sachen. Und wir hier im Podcast wollen natürlich auch die Spieler dann anhand solcher Werte irgendwie bewerten und Rankings erstellen und solche Geschichten. Und das bezieht sich ja dann immer auf die Zukunft. Also lässt sich das wiederholen, was dieser Spieler hier gemacht hat beziehungsweise sein Einfluss aufs Team, der vermeintliche Einfluss aufs Team. Lässt sich das auf die Zukunft übertragen sozusagen und das hat da nicht funktioniert, wie du gerade beschrieben hast. Nee.
1: ja. Nee, da, da waren die Leute, die das berechnet haben, haben waren einfach froh, dass sie es das berechnen konnten. Das war ja zu dem Zeitpunkt auch noch sehr komplex. Also es hatte fast niemand Zugang überhaupt zu den Lineup-Daten oder es war furchtbar kompliziert, die zu erschaffen. Und dann war die Regressionsmethode, also die Computer waren schlechter. Ähm, die ganzen Libraries, die man heutzutage hat für diese ganzen Machine Learning Sachen, gab es in der Form noch nicht. Also da waren da waren schon relativ viele Hürden. Man hätte Hätte sich natürlich trotzdem irgendwie gewünscht, dass dann ein bisschen mehr rigoros nachgeschaut wird, wie gut ist unsere Metrik denn eigentlich intern, aber man war glaube ich einfach damit happy, so hey, ich kann es, sonst auf der Welt können es nur ein oder zwei andere Leute und ich schreibe jetzt mal halt einen Webseitenartikel darüber und ähm, ja, mehr wurde da nicht drüber nachgedacht.
0: Ja. Und was ist dann passiert? Was wurde dann noch mit eingewoben in diese Metriken?
1: Ja, also 2010, 2011 kam dann ein gewisser Joe Sill, der ähm, immer noch für die Washington Wizards arbeitet, schon seit damals. Also er hat den Best Paper Award gewonnen bei der Konferenz, Sloan Sports Analytics Konferenz, falls jemand mal hingehen will. Allerdings die Eintrittspreise sind sehr hoch. Echt? Was kostet das? Ähm, 900 Dollar kostet ein Ticket für zwei Puh. Tage. Ja. Ich
0: glaube, das leistet sich niemand, der das nur hobbymäßig macht.
1: Ja. Hat immer 200, 300 Dollar gekostet. okay. Und dann kam irgendwann Barack Obama für eine Dreiviertelstunde und in dem Jahr hat es dann ähm, 900 gekostet und seitdem bleiben die einfach bei 900. Es geht im wow. Grunde genommen nur Leute hin, die für Teams arbeiten, ja. egal in welcher Sportart und dann zahlt natürlich das Team und ähm, fast niemand geht hin, der das aus eigener Tasche zahlen müsste. Klar. Genau, und der Joe Sill hat eben zu diesem Adjusted Plus Minus, also APM, der hat dann noch einen ein R wie Robert davor gesetzt, ein Regularized Adjusted Plus Minus, dass man eben nicht die 0815-Regressionsmethode hier benutzt, sondern dass man eine Regressionsmethode benutzt, die mit Rauschen einfach besser fertig wird. Und mit diesen Kreuzkorrelationen, also dass halt viele Spieler auch oft gleich auf dem Feld stehen oder irgendwie füreinander ausgewechselt werden und so Geschichten. Mhm. Und da war, genau, da ist dann im Grunde genommen, passiert dann nicht viel anderes, außer dass gesagt wird, okay, wir, wenn, wenn wir einen Spieler haben, von dem wir nur wenig Daten haben, dann gehen wir irgendwie davon aus, dass er wahrscheinlich sich um die Null bewegt und wir, wir wollen ihn eigentlich von dieser Null nicht unbedingt wegbewegen, außer da sind jetzt viele Daten da, die halt in die Richtung zeigen. Aber wir, wir bestrafen im Grunde genommen für alle Wegbewegung von Null. Das führt dann auch dazu, dass so richtig richtig extrem gute Starspieler auch erstmal eine Zeit brauchen, bis sie in der Metrik dann tatsächlich auf einer plus 8 oder so landen, ähm, weil halt eben versucht wird, gern alles Richtung Null zu drücken, aber in der Praxis, mhm. ja unterm Strich führt es halt einfach zu so viel verbesserten, verbesserten Vorhersagen, dass okay. man solche Sachen da auf jeden Fall locker in Kauf nimmt.
0: Okay, also das äh, funktioniert dann schon deutlich besser dann immer noch einfach weil weniger Rauschen da ist durch dieses Regularized Adjusted Plus Minus.
1: Also die, das Rauschen in den Rohdaten ist das gleiche, aber die Methode kommt mit dem Rauschen besser zurecht.
0: Ja, ja. also in den Ergebnissen ist weniger ja. Rauschen ja. drin. Also es ist ja. nicht mehr diese Sache, wo du vorhin gemeint hast, man hätte auch würfeln können und es
1: wären bessere Ergebnisse rausgekommen. Genau, also auch die Jahr-zu-Jahr-Korrelation ist dann viel höher. Also selbst bei der Metrik muss man sagen, da ist die Jahr-zu-Jahr-Korrelation immer noch viel niedriger als zum Beispiel bei PER oder Offensive Rating. Also wenn man schaut, die Rangliste der Spieler vom letzten Jahr zu der Rangliste der Spieler vom diesem Jahr, da würde man sich immer noch wünschen, dass da mehr Korrelation herrscht. Aber das ist halt die Natur der Plus-Minus da, dass halt ein Jahr selten genug ist, um das wirklich gut übertragen zu können.
0: Und das, obwohl halt versucht wurde, gewisse Faktoren, die dieses Raus auch schon halt begünstigen, rauszurechnen. Also du hast ja gerade ja. schon ein paar Beispiele genannt. Das ist halt immer das, was man sich so fragt, wenn man sich die reinen Plus-Minus-Daten anschaut. Ah ja, hier, äh, hatte ich ja vorhin auch schon genannt, der, der spielt halt oft mit der bank ab zusammen, zum Beispiel dieser Starter, wegen Staggerings. Oder dieser Spieler, der spielt viel mit Steph Curry zusammen auf dem Feld. Deswegen hat ja. er auch einen guten Wert. Ja. Wie gut klappt es aus deiner Sicht, dass solche Sachen daraus gerechnet werden?
1: Also ich bin ein großer Fan von mehrjährigen Analysen in dem Fall. Und da würde ich behaupten, klappt es verhältnismäßig gut. Aber ich nehme dann okay. meistens mindestens drei Jahre ähm, zur Hand. Oder die letzten zwei plus die laufende Saison zum Beispiel. Oder ich habe auch Analysen gemacht, die finde ich immer ganz lustig, so 26 Jahre, also die letzten 26 Jahre darüber Adjusted Plus Minus zu berechnen. Sowas finde ich irgendwie interessant. Da kann man dann auch relativ stark davon ausgehen, dass, dass die Werte auch relativ gut stimmen. Hm. Interessanterweise, okay. um das noch ga ganz kurz anzureißen, also man kann für diese Adjusted-Plus-Minus-Werte plus minus, -plus -minus -werte auch Konfidenzintervalle berechnen, also dass man sagt, okay, ich habe jetzt für Jason Tatum den Wert von plus sieben, aber wie groß ist denn die Spanne, wie sicher bin ich bei diesem berechneten Wert? Bin ich mir relativ sicher, dass er sich zwischen 6 und 8 bewegt? Und wir landen halt am Ende auf der 7. Oder ist diese Spannweite, oder dieses sogenannte Konfidenzintervall, das ist einfach viel größer. Und ich habe das spaßeshalber mal auf dem letzten Jahr laufen lassen. Und dann kommt halt wirklich leider doch noch relativ viel Quatsch raus, dass man halt sagt, das Konfidenzintervall bei Jason Tatum ist von plus 2 bis plus 13. Also da, da ist die Spanne einfach extrem Wow. weit. Man nimmt natürlich trotzdem gern diesen Plus-Sieben-Wert, weil das ist der, der Wert, der am wahrscheinlichsten ist, aber die Spanne ist mhm. einfach trotzdem sehr groß. Ja. Yeah. Uh, by the way, dein, dein Call war das
0: kurz nach statt, glaube ich, wo du gemeint hast, Jason Tatum äh, ah. ist in deinen Zahlen extrem weit oben. Sieht gut aus bisher in dieser <lacht> Saison. Aber mal sehen, äh, ob er es halten kann. Dann kommen wir jetzt zu, zu deinen Zahlen. Wir plus minus ich Oder würd,
1: muss noch was dazwischen? Genau, ich, da muss noch was dazwischen. Okay. Und zwar das SPM oder Statistical Plus Minus. Also die meisten Leute Gerne. kennen da wahrscheinlich die Metric Box Plus Minus von Basketball Reference. Was da gemacht wird, ist, dass man ähnlich wie Offensive Rating und PER, dass man Gewichte vergibt an die einzelnen Boxscore-Statistiken, aber dass die Gewichte nicht einfach nur durch Überlegen zustande kommen oder durch Feintuning, dass man halt irgendwie sagt, wir wollen Jordan auf 1 haben, sondern dass man mit Machine Learning diese Gewichte bestimmt und was man macht, ist, dass man eine ganz große langjährige Adjusted Plus Minus oder Regularized Adjusted Plus Minus Analyse nimmt und dann die Werte, die da rauskommen, ähm, wiederum in eine neue Analyse reinsteckt und dann eben Koeffizienten bekommt für Defensive Rebounds, für Assists, für Steals etc. Und das hat eben den Vorteil, dass, dass es von der Maschine optimiert wurde und dementsprechend genauer ist als die Faktoren, die sich Dean Oliver halt 2004 oder so überlegt hat und hat dann eine Box Boxscore-Metrik auf Machine Learning Basis und die wiederum dann extrem dazu beihilft, so ein bisschen Stabilität reinzubringen, weil die Box Score statistiken von den Spielern meistens relativ stabil sind. Also gibt es stabilere weniger stabile, aber so zum Beispiel Rebounds sind sehr stabil. Mhm. Und wenn man diese Information eben quasi hat oder mit reinbaut, dann sind die Jahr-zu-Jahr-Korrelationen auch viel höher. Genau, man hat halt Gewichte bestimmt, die fast man nicht besser hätte bestimmen können aus meiner Sicht und dementsprechend sind die dann auch relativ genau. Und führen dann auch zu einer relativ guten Metrik. Okay, und das hast du dann in deine natürlich auch mit einfließen lassen. Genau, also dann gibt es relativ viele Metriken, die das dann versuchen miteinander zu verbacken. Also, dass man auf einer Seite sowas hat wie Box Plus Minus und auf der anderen Seite Adjusted Plus Minus. Also, wenn man sich zum Beispiel 538 anschaut, deren Raptor, die haben das halt aufgespaltet. Die haben einerseits deren Statistical Plus Minus und das Adjusted Plus Minus. Was ich damals dann besser gemacht habe, ist, dass ich einen Algorithmus gefunden habe, um die sinnvoller zu verbinden. Also ich berechne dann für jeden Spieler so eine Art Bayesian Prior heißt es, also einen, einen mhm. Startwert auf den Boxscore-Statistiken basierend und lasse dann anhand den Wert, den ich da für jeden Spieler dann schon habe, darauf die Lineup-Daten und den Adjusted-Plus-Minus-Algorithmus laufen. Und das führt einfach noch zu besseren Ergebnissen, als wenn man die einfach nur den Durchschnitt bilden würde zwischen meiner Adjusted-Plus-Minus-Metrik und der Boxscore-Metrik. Also das war dann so ja. das große, die große Errungenschaft von XRAPM, so wie ich es damals genannt habe, oder dann eben Real-Plus-Minus, dass es das sinnvoll miteinander verbunden wurde. Muss man dazu sagen, dass Real-Plus-Minus, was es heutzutage auf ESPN gibt, die haben das leider nicht hinbekommen, obwohl ich denen es versucht habe zu erklären, wie das geht. Mhm. Aber aus meiner Sicht gibt es immer noch keine Metrik die, heutzutage, die das kann und dadurch, dass mein Real Plus Minus eben von der Bildfläche verschwunden ist, ja, auch das jetzige Real Plus Minus kann das nicht, so ein bisschen traurig, ein bisschen Tränen im Auge, <lacht> vielleicht baue ich das demnächst mal wieder auf. Also aktuell hast du deine Daten, deine meines Daten auch nicht zur Hand. Nee, ich habe es nicht zur Hand. Da ist so ein bisschen die steckt so ein bisschen die Faulheit drin. Also man hat halt, wenn man für ein Team arbeitet, den, den extrem großen Vorteil, dass die Daten in einem super schönen Format vorliegen, ähm, ohne Fehler, man muss sie nicht irgendwie so aus dem Internet scrapen oder irgendwie sowas, sondern man kriegt sie halt direkt mhm. geschickt und man weiß, die sind schon bereinigt etc. Und äh, den Rückschritt dann machen zu müssen, dass man als Individuum sich dann dann wieder besorgt auf Drittwegen, ja, das ist mir so ein mentaler Stein im Weg im Moment. Aber ich müsste ja. eigentlich mal wieder damit anfangen. Ja, ja ich, ich wäre dafür. Dann, äh, kannst du die hier im Pott mal ja. ein bisschen
0: präsentieren, dann können wir darüber diskutieren. Ja. Das wäre schön. Ähm, noch eine kurze Rückfrage. Wie ist das? Also bei ESPN konntest du da nicht einfach deine Formel hinterlassen und die füttern das mit den aktuellen Daten und dann kommt da wieder das raus, was bei rauskommen muss? Also wieso müssen die das quasi nachbauen? Wie kannst du das vorstellen?
1: Ja, da kann ich jetzt eigentlich nur schlechte Sachen über ESPN-Leute sagen. Oh, ähm, an der Stelle tut es mir eigentlich nicht weh, über die schlecht zu reden, aber andererseits ähm, weiß ich nicht, ja, ob sie die, ja, muss, die muss Hörer auch denken. interessiert, aber ich, also ich habe unendlich viel Dokumentation da Ich habe denen die Namen von den Papers gegeben. Dann waren das auch irgendwelche Professoren, die angeblich im Eishockey schon genau die gleiche Metrik entworfen hätten haben sollen, laut den Papers, die sie eingereicht haben und präsentiert haben. Aber am Ende waren da ziemlich viele Luftpumpen dabei, die oft nur so getan haben, als könnten sie ihre Sache. Und in der Praxis waren sie dann zu unfähig. Und also es hat sich auch im Nachhinein herausgestellt, dass das Analytics-Department, über <lacht> die ich jetzt sehr schlecht rede, die wurden anscheinend auf Jahresbasis da umstrukturiert. Es wurden auch ständig Leute gefeuert, Mhm. Insgesamt, glaube ich, kann man festhalten, dass da nicht die allerfähigsten Leute leider gearbeitet haben. Und dann haben sie sich auch teilweise gar nicht getraut, das Real Plus Minus überhaupt zu veröffentlichen, weil deren Berechnungen so katastrophal ungenau schlecht aussahen. Dumm gelaufen irgendwie, aber kann ich leider auch nichts dran ändern.
0: Ja, ist jetzt auch nicht mehr dein Problem. Mhm. Okay. Ja, was würdest du sagen jetzt dann, welche, wie gut funktioniert dein eigenes Modell? Also natürlich bist du sehr überzeugt davon, sonst hat es ja noch irgendwie verbessert. Äh, oder was würdest du dir selbst noch wünschen, wo siehst du da selber die Schwächen, was fehlt dir noch, um das vielleicht weiter zu perfektionieren? Das hast du auch schon gesagt, die großen Schritte wurden schon getan. Du hast dann auch, äh, als du bei den MAVs gearbeitet hast, habt ihr dann teilweise irgendwie noch Tage, Wochen, Monate reingesteckt, um das nochmal irgendwie um 0,0 irgendwas Prozent zu verbessern. Wie siehst du jetzt, wenn du so einen Schritt zurück machst, RPM oder X-RAPM heute?
1: Also zum einen würde ich heutzutage die Stats of stats.nba.com mit dazunehmen, weil das hat damals gefehlt, also das XRPM und Real Plus Minus sah gut aus, weil man eben weit zurückgegangen ist in der Vergangenheit mit den Lineup-Daten, um, aber es haben einfach so ein paar Advanced-Stats gefehlt, die man heutzutage jetzt besser dazu nehmen kann. Tracking-Stats meinst du? Tracking-Stats, genau, also die Boxouts hm. und die Deflections etc., Mhm. Was natürlich noch geiler wäre, wenn man mit Second Spectrum, also dem Zulieferer von den Daten an NBA.com, wenn man da mit denen irgendwie so eine Art Vertrag hätte, dass man die Tracking-Rohdaten bekommt und dann andere Sachen tracken kann, die, die einem halt am Herzen liegen, halt dieses langsame Zurückrennen oder nicht mhm. ähm, existierende Closeouts oder so. Also da könnte man es auf jeden Fall noch weiter verbessern. Ja, ich glaube, gerade auf der Defensivebene, also da hatten wir es ja auch vom Dean Oliver Offensive und Defensive Rating schon, dass man immer größere Probleme hat, den defensiv impact von Spielern zu bestimmen und da sehe ich noch relativ viel Potenzial, aber wie du es auch angesprochen hast, also da ist doch auch marginal das richtige Wort. Also man hat immer, immer weniger zusätzlichen Wert von jeder Statistik, die man jetzt neu dazu nimmt und es kommt eigentlich so gut wie nie vor, dass man so einen extrem großen Durchbruch dann schafft. Also der hat wahrscheinlich tatsächlich stattgefunden, eben mit Joe Sill äh, Regularized Adjusted plus minus 2011 plus ähm, XRPM 2013. Seitdem, also es gibt ziemlich viele Metriken, die in der Zwischenzeit noch entwickelt wurden, aber die sind alle gleich aufgebaut und ähm, unterscheiden sich so gut wie gar nicht. Und dementsprechend sind da leider also auch Raptor, wenig, ja, genau. Darko, Zum Teil auch LeBron. Rückschritte, also Raptor zum Beispiel.
0: Ja. ja, hast du schon mal gesagt, dass du das äh, nicht ganz so gut findest. Und RPM hat jetzt so in der Form noch keiner hinbekommen, meintest du? Oder irgendwas, was sehr vergleichbar ist?
1: Ja, also wenn ich im Moment eine Metrik empfehlen müsste, dann wäre es diese Darko-Metrik, die glaube hm. ich Lineup-Daten gar nicht so sehr mit hinzunimmt, aber der Boxcore aspekt ist eben sehr gut gelöst weil man als überhaupt eine der, der wenigen oder einzige Metrik das, das Rauschen mit reinnimmt, dass man eben weiß, dass 3-Punkt-Percentage sich erst super langsam stabilisiert und dass man da auch von Leuten, die man nicht kennt, also irgendwelche Rookies, dass man deren ähm, 3-Point-Percentage-Erwartungswert -3 oft gegen Liga-Durchschnitt drückt, etc. Also das wird da gut gelöst und dass halt auch alte Daten, also von letzten Jahren da mit drinstecken, das macht eigentlich auch so gut wie keiner und das macht Darko verhältnismäßig gut. Insofern würde ich im Moment darauf verweisen, wobei die Beschreibung auch größer sein könnte, was genau alles drinsteckt, weil ich könnte mir vorstellen, dass so ein, zwei Methoden von mir vielleicht übernommen wurden und das nur nicht mhm. hingeschrieben wurde. <lacht> Keine Ahnung. Also die genaue Aber
0: Formel ist nicht bekannt. Nee. Die kennst du ja. auch nicht. Ja. Ist meistens so bei Advanced Metrics, ja. oder?
1: War ehrlich gesagt bei mir auch so. Ich habe auch die Klar. genaue Real Plus Minus Formel nie rausgehauen. Damals war, glaube ich, das ist ja auch schon jetzt ewig her, da war wahrscheinlich mein Programmiercode auch noch zu hässlich. <lacht> okay.
0: Ja, hast du jetzt noch irgendwas? Also ich fand das jetzt sehr umfassend, ging ist auch schon wieder länger, als wir
1: gedacht hätten, natürlich. Überraschung. <lacht> 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 nee, ich glaube, ich habe ich hab nichts mehr. Also was man sich natürlich wünschen würde, vielleicht, jetzt gar nicht so auf NBA-Ebene, aber dass man das vielleicht für Europa bekommt oder für College. Mhm. Für College wäre natürlich sehr cool, dass man, da sind vor allem die Play-by-Play-Daten sehr schön. Also plus minus ließ sich da über die letzten Jahre fast nicht berechnen, bis auf vielleicht gerade letztes Jahr, aber alles davor war eine Katastrophe. Tracking Daten für College, irgendwie so Defensive, Field Goal Percentage etc. Also ich glaube, da müsste man einfach mehr Ligen erschließen, aber ob man dann in der NBA noch große Sprünge machen kann, bin ich mir nicht so sicher leider. Ja, verstehe.
0: Okay, mein Lieber, dann vielen Dank dir für die ganzen Ausführungen. Ich habe wieder einiges gelernt natürlich. Und es ist auch immer schön, einfach nochmal das so zusammengefasst präsentiert zu bekommen. Und ich hoffe, den Hörern geht es ganz genauso. Ich hoffe, ich kann in Zukunft immer auf diese Podcast-Folge hier verweisen, wenn Fragen kommen zu welche Advanced Stats nutzen, welche nicht, welche Metriken taugen was, was sind Tracking Stats. Dann kann ich einfach sagen, ich habe da mal so ein Pod aufgenommen mit dem Jerry zusammen im November 2022. Also vielen Dank dir. Allen danke fürs Zuhören. Danke an Koro fürs sponsern dieser Folge und bis zum nächsten Mal.